0: Ich, deswegen, ja, egal. Sandra, äh. Ich mochte Sandra äh, Und deswegen, ähm, äh, ja, lass uns ja, doch ich einfach, weiß nicht. lass uns lieber Aus, mit, mit. Aus der
1: Ferne dissen und so, wir fangen an. Hey, äh. Das ist der Cinema-Couch-Kompass Nummer 43 mit dem Besten, was noch da ist. Und das sind Sandro und Mo. Ja, 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 ja. Steven ist im Hintergrund, der bearbeitet das Ganze später und der Berg ist im Urlaub. Der Berg ruft. Nee, nee stimmt ja nicht, ne? Ist ja in der Stadt. Ist Brügge eine Stadt? Es ist auf jeden Fall ein verkackter Ort,
0: würde ich sagen. Ein richtig verkackter Ort. <lacht>
1: Brügge sehen und sterben und ich hoffe nicht, dass sie das wörtlich nehmen, sondern Brügge sehen und Waffeln essen. Wir haben sie gerade nochmal live davor gehabt. Die beiden haben sich kurz eingeschaltet. Das könnt ihr nicht hören. Das ist nur für uns gewesen. Auf jeden Fall geht es ihnen gut. Die haben Sonnenschein und Sandra und ich haben Bock euch mit ein paar Filmen zu bespielen. Und zwar richtig Oldschool. Heute keine Quick Round, heute keinen Firlefanz, keine Film -News, kein gar nichts, sondern nur.
0: Also Filme. Da, genau, einfach das, was, um was es eigentlich auch geht, ne? also Film -Reviews. Ja, also
1: alles andere ist ja, ja nicht schlecht und wir toben uns da schön aus, aber wir haben ein Busy Life, wir müssen beide viel arbeiten und danach noch das Wetter genießen und ich habe ja neuerdings Rasen, das ist ja sehr ungewöhnlich oh, für mich, ich hatte okay. nie, Ra nie Rasen, also musste ich heute Rasen mähen.
0: Oh geil, so also richtig Klischee-Deutsch.
1: Ich habe richtig, ja, ja, und wir haben heute auch einen Rasenroboter dann bestellt, denn ich habe nicht so Bock auf Rasenmähen, ah.
0: muss ich sagen. Oh, da, da, nee, hast du schon so. auf der Robots Staffel 3 geguckt, das geht nicht gut mhm. aus mit den
1: Hausrobotern, ne? Ja gut, ich meine, diese Vermutung, die das, das wird ja schon in vielen Filmen kolportiert und Recht haben sie, die Maschinen sollen ruhig mal übernehmen, wir Menschen haben es sowieso verkackt, weißt du doch. Ich bin, äh, wie ich letztens auch erst deiner, deiner entzückenden Sofabegleitung erklärt habe, Team Thanos, ja? Der Pullover und das T-Shirt für deine Sofabegleitung ist schon hier, wenn ihr uns besuchen kommt, denn sie ist auch Team Thanos.
0: Okay. Also ich. <lacht> Bist du jetzt zwar bin gar nicht ich, ganz buff. Ich, bin, ich bin Ich bin tatsächlich baff, aber ich überlege auch gerade, ja. also mein Kreuz gibt es auf jeden Fall für Skynet, ne, um da mal beizupflichten. Ich finde, das ist ja, okay. längst überfällig. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, Thanos, ich, ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Ich finde ja, eigentlich hat er ein bisschen recht. Aber ähm, ja. das, ist ein, das ist ein lustiger Funfact. Ist dir ähm, mal bewusst gewesen, der löscht ja, also wenn du jetzt sagst, die aktuelle Population der Welt wird halbiert, dann nimmst du der Menschheit 50 Jahre Evolution. Das ist nicht so viel, ne? Also, dann glaube, warten ist wir 50, Ta 50 Jahre und dann sind wir wieder am, am, am Ende.
1: Ja, oder aber wir sind tatsächlich so verschreckt, dass wir viele Dinge eben nicht mehr tun.
0: Also, es wird dann nicht mehr so, so viel pimpern oder was? Ich, du, ich weiß es nicht. Ich weiß <lacht> es doch
1: auch nicht. Ich weiß es ich kann doch. Wir ja können das jetzt hier sagen nicht lösen. Von dem Nein, ich kann dir vieles sagen, was schlecht ist in der Welt, aber ich habe hab doch auch keine optimalen Lösung, weil für jeden Satz, den ich dann jetzt sage, gibt es da draußen einen, der sofort postet, pass mal auf, du Knecht, damit hast du Unrecht, weil... und und also dieses Fass können wir nicht aufmachen.
0: Nee, sollten wir auch nicht. Man nicht. Wir, wir sollten, genießen ja. unsere
1: letzten 70 Jahre noch, die wir so haben roundabout und machen das Beste draus. Und dazu gehört für mich, ganz klar, wie ich das ganz oft immer, immer wieder mal Freunden auch erzähle, mein Hobby ist immer noch Filme und Serien gucken. Zack, also los. Viele, viele, also ja, ne, viele sagen dann so, ja, du, das machen wir auch ganz gerne, aber als Hobby würde ich das nicht bezeichnen. Und ich sage, ne, rechne mal die Stunden zusammen, die wir vier allein vor der Glotze hocken. Das ist äh, un, unerträglich ungesund, aber wunderschön.
0: Ja, ja, das, meine Eltern fragen mich das auch immer. Wie macht ihr das alles? Einfach hinsetzen und anschalten. so, ne? Und dann, ja. dann merkst du dir halbwegs, was da passiert ist. Und dann laberst du äh, Stuss in äh, das Mikro. Und dann, ja. Folge fertig. Du, ich ich habe jetzt erst auch wieder
1: jemanden kennengelernt, der Podcast macht, hier ein Shoutout an meinen Freund Alessandro äh, von Cinema Volante, der sagt, er macht, guckt sogar so kleine Filme, so ein Rewatch, ähm, auch mal beim Kochen nebenbei auf dem iPad oder Computer. So, ne, Weil da musst du dich nicht so 100% konzentrieren und um es aufzufrischen, reicht das allemal. Und dann kannst du dein Pensum auch schaffen. Oder wenn ich mal den an den Guest denke von dem Bewegbild draußen, der hat Badewannenfilme.
0: <lacht> der, oh, der,
1: der, der hat ein Setup für die Badewanne und da guckt er ganz bestimmte Filme. Das sind dann auch Filme, wo es nicht so drauf ankommt, dass es äh, kracht, ballert und irgendwie geil aussehen muss. Also nichts, was auf dem 4K-Beamer muss oder sowas. Du, so kommt man drum rum. Das würde ne? mich mal
0: interessieren, was ein richtig guter Badewannenfilm ist. Hat er dir da du, was gesteckt? Hey.
1: Nee, noch nicht, aber ich bringe das in Erfahrung für dich und. Aber dich die Apples ist ist wahrscheinlich überhaupt
0: oder underwater.
1: <lacht> ja, damit nimmst du es schon wieder sehr wörtlich. Ja, ja. Naja. Ich habe erst gestern Abend gemerkt, wie viel Spaß wir, auch, auch ich und, und Paula dabei hatten. Wir haben Gestern einfach wollten wir nur mal eine Serie, die fällig war, anfangen. Ach komm, lass mal gucken, ob wir es heute fühlen. Und schwuppdiwupp hast du fünf von acht Folgen geguckt. Uh -huh. Und wir freuen uns heute Abend schon, die letzten drei wegzuzuschen. Und da rede ich dann natürlich in der nächsten ccc Serien drüber, auch über eine meiner momentanen Lieblingsserien, ähm, die ich auch schon weggeschlungen habe und einfach dabei die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht nicht losgeworden bin. Es ist Zu aber schön. auch
0: gerade irre, was alles so läuft. Also ich bin gerade auch total ja. am Parallelschauen. Aber magst du denn trotzdem mal, damit äh, der geneigte Zuschauer das nächste Mal wieder einschaltet, vielleicht schon ein ganz paar kleine Brotkrumen streuen? Ja, also
1: was meine Sofabegleitung und ich geschaut haben, war Killing Eve Staffel 4 und ich liebe ja Jodie Comer in dieser Rolle. Ich, das hast du noch nie ich, erwähnt, wirklich noch nie. Ich, ja, aber wirklich, also an alle, die, die das noch nicht gesehen haben, guckt das, weil es erstmal eine geile Serie ist und die Art, wie sie wie sie konstant ihr Gesicht verzieht und, und man verliebt sich da einfach in sie. Es geht gar nicht anders und ich mag auch Sandra Oh und das hätte ich nie geglaubt, weil ich das war immer eine Schauspielerin, mit der ich wirklich harte Probleme hatte. Aber auch die ist in ihrer Rolle als Eve halt wirklich, wirklich gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Serie, bei der ich das grinsenlich losgeworden bin, ist The Offer. Das ist die Serie, die die Entstehungsgeschichte des Paten erzählen soll. Ah, ich mache immer so Lufttüdelchen. Ja. Denn äh, das ist schon, das ist wahnwitzig, was da so alles passiert. Es, hat sicherlich ein, es ist basierend auf dem Realismus, also es gibt schon Leute, die dies und das und dies und das bestätigt haben, aber es ist natürlich serienmäßig auch schön aufgebläht und das ist nur Fun. Und Miles Teller ist mein absoluter neuer Favorit. Also Miles oh ja. Teller es ist mir in, Whip, in Whiplash sensationell, in The Offer großartig und ich glaube, ich freue mich in, bei, auf
0: ihn auch beim Top Gun 2. Ja, da, da können wir ja vielleicht später noch mal drüber reden. Aber ähm, ich, ich, du hast leider so schnell geredet, dass ich meinen Ossi-Witz gar nicht reißen konnte. Ich muss ihn deswegen out of context trotzdem noch mal nachholen. Ich musste kurzzeitig überlegen, ob, ob die Sandra O heißt oder ob du sagst, du magst die Sandra O. Also so wie Berg das betonen würde. Ich, äh, deswegen, ja, egal. Sandra, uh. Ich mochte Sandra O. Uh, und deswegen <lacht> ähm, ja, lass uns ja, doch ich einfach <lacht> lass uns lieber aus, mit, mit aus der
1: Ferne dissen und so. Wir fangen an. Wir fangen <lacht> an.
0: Nee, nee, wir fangen
1: fang an. Ähm, ihr wisst ja da draußen, ich vergebe keine Nummern mehr. Trotzdem hat es sich der Sandro natürlich nicht nehmen lassen, unserem Berg eine Freude zu machen. Und wir haben so ein bisschen gestaffelt, dass wir von so la la... Bis hin zu, ach ja, Oha. Kommen, ne? Ja, ja. Oder Oha sogar, okay, alles klar. Ähm, du kannst natürlich weiterhin deine Nummern raushauen, seht es mir nach, dass ich da sehr stringent jetzt bin und es nicht mache. Und mein erster Film braucht es auch wirklich überhaupt nicht. Also gar nicht. Wenn ihr einen sehr alten Liam Neeson dabei zusehen wollt, wie er mal wieder. Irgendwie eine Art von Killer ist, der wirklich sehr alt. Ist. So alt. Meine Fresse. Es ist mir im keinen Film vorher so aufgefallen. Und dann ist das Licht an einigen Stellen echt schlecht. Und es ist tatsächlich so, ich, ich mag den. Ich habe den immer gemocht für das, was er macht. Das ist, wir hatten es ja erst kürzlich in der Folge, das ist immer solide und ich mag das. Aber hier ist dann einigen Szenen so sehr Opa dass es einfach absolut unglaubwürdig wird. Mm. Und ähm, er spielt den Killer Alex Lewis. Der will eigentlich, rate mal, raus aus dem Business. Nein, ja, raus aus ja, den Schulden. Ich, ne, mit äh, über 70 würde ich es auch versuchen. Ja. Aber er kriegt natürlich mehr oder weniger gesagt, pass auf, du hast noch diesen einen Job. Und dann ist auch wirklich, also wenn Der du Letzte. den mal noch machst, und dann ist Schluss. Ähm, da passiert dann natürlich etwas, es wird von ihm verlangt, dass er ähm, neben Erwachsenen auch ein Kind töten soll. Und das sieht man alles im Trailer, deswegen ist das kein Spoiler. Er sagt, nee, Kollegen, sowas mache ich nicht. Dafür bin ich jetzt schon äh, gut genug. Also, äh, ne, Ich bin auf dem Weg nach draußen, das will ich nicht. Es kommt dann alles anders, aber auch nicht so richtig. Was wir noch sehen, ist den FBI-Agenten Vincent Serra, gespielt von Guy Pierce. Das oh. fand ich ganz schön. Ich mag den auch, auch wenn er viele Klos gemacht hat. Es gibt dann jetzt hier so ein bisschen Action. Es gibt ein bisschen, äh, wer kriegt seine Rache und wann und wofür. Und die, es verwischt so ein bisschen, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Man hat schon so ein bisschen Schwierigkeiten, sich auf die Seite von Liam Neeson zu äh, begeben, weil wer einfach mal einmal nachdenkt, weiß, der Typ killt sonst alles, was zwei Beine hat. Ja Und ähm, hier am Ende seines Alters ähm, der Clou an der ganzen Geschichte ist, und deswegen heißt der Film Memory, ist, er hat Anzüge oder Ansätze von Alzheimer. Ui. Ja.
0: Und dann... Also ja.
1: von mir ist das ein Mo No, den, den muss man tatsächlich nicht machen, Es sei denn, man macht so einen Rutsch, wo man sagt, ach weißt du was, wir gucken uns mal das Alterswerk von Ron Perlman, Bruce Willis und Liam Neeson an und dann hat man, kann man sich das Wochenende auch verderben.
0: Ey, das Ding ist, äh, ich... Ich weiß gar nicht, also beim Titel macht es nicht Klick, aber bei der <lacht> bei der Inhaltsbeschreibung klingt es eigentlich so, als hätte ich den schon Mal gesehen, aber schon viermal gesehen, ja. Aber ich <lacht> ja, glaube, an Guy ist... hätte ich mich erinnert, von daher glaube ich, dass. Ja, äh, ich nee. fand
1: ihn halt wirklich nicht besonders und in der Riege von Liam neeson film gibt es deutlich, deutlich bessere, wo es auch noch Sinn macht, dass der dann sagt, das ist ein Actionfilm. Und ich hatte das ja in einer anderen CCC-Folge, einer der Vorfilme vor diesem, da war das schon so, dass du, wenn du ihn laufen siehst, dann sagst du schon, Alter, ja, dann müsst ihr irgendwas mit der Kamera machen, dass das nicht so aussieht. Also als wenn er da so lang stolpert, weil nach 40 Metern hat er keine Puste mehr. Es ist halt eben nicht Tom Cruise und ähm, das ist auch fein, der soll in, in, in Ruhe altern, aber er hat selber vor kurzem gesagt, ich mache keine Actionfilme mehr. Ja, vielleicht hältst du dich einfach mal dran.
0: Ja, 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 mal schauen. Also ähm, ich bin da voll bei dir, ich mag den und äh, irgendwie wird es langsam unfreiwillig komisch in einigen äh, Filmen. Jetzt in Eishow in, in, in zum Beispiel letztens ging's, weil da hat er gesessen. Ja. Ja, da ja. ist er Auto gefahren, also beziehungsweise ein Lkw und da äh, soll er mehr LKW fahren einfach. Den mochte ich ja auch. Also der hat ja auch
1: damals bei mir gut abgeschnitten. Das ist eine solide Action, die am Ende auch noch zweimal so kleine Twists einbauen will. Alles fein und auch also ich habe auch ein bisschen gefroren und wenn ein Film, der im Eis spielt, dich auch frösteln, lässt, so auch gut. Also.
0: Ja. also eher eine Memory, eher eine Erinnerung zum Vergessen. Ja, ja. okay sehr gut. Ja, ich habe äh, kommen leider mit der ersten äh, direkt mit der ersten Enttäuschung um die Ecke, weil ich einen Film gesehen habe, von dem ich mir sehr sehr viel erwartet habe, nicht zuletzt weil der unser lieber Stu, ja, der hat uns den empfohlen, also er hat sich die Mühe gemacht im Discord zu sagen, Leute, dieser Film ist gut. Also dieser mhm. ne, dieser eine von fünf Filmen, die er halt wirklich mag. Ja, die, äh, ne, so ist es ja.
1: Also so ist es ja tatsächlich Stu, Shoutout an dich, wenn du mal was lobst, dann musst du auch ein richtiger Brenn kommen und jetzt fängt der Sandro so an. Das ist ja schon enttäuschend.
0: Ja, na, vor allem, weil ich, ich will ja alles lieben, was du liebst und äh, ich, ich sag mal so, ich habe geschaut, ähm, also muss ich gerade schauen, wie der Originaltitel war, Janikatu, äh, Zorn der Bestien. Das ist ein, ähm, ich glaube, indischer Film, ja genau und ähm, dieser Film wurde sehr hoch gehandelt. Der kam, glaube ich, auch erst sehr spät nach Deutschland, mitten in der Pandemie so und der hat schon, ja, ich, ich, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, der hat viele, der hat wohl viele Awards und Filmpreise schon bekommen. Suche ich mir jetzt alles nicht raus. Könnt ihr selber recherchieren, weil ähm, ich war nicht ganz so zugetan. Um was geht es eigentlich? Ähm, das spielt in einem kleinen indischen Kaff, also in so einer Provinz. Da ist ein, äh, also die schlachten halt Tiere dort, die jagen und schlachten Tiere. Und da ist ein Ochse, ein ziemlich großer Ochse, der entkommt während die ähm, ja, aber der, der ist eigentlich schon unter dem der Dorfbevölkerung aufgeteilt gewesen und ähm, ja und während wie gesagt vor seiner geplanten Schlachtung ist der halt äh, entkommen und läuft danach amok und danach wird das ganze Dorf zusammengetrommelt getrommelt eilig und die Menschen da marodieren und jagen dem hinterher und das äh, sind total selber wie wild gewordene Bestien und das ist halt auch so die 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 Metapher eigentlich der Zorn der Bestien der deutsche Titel verrät eigentlich schon durch den Plural dass da eigentlich die die Menschen die Bestien sind und das wissen wir ja alle dazu brauchen brauchen wir tatsächlich auch diesen Film nicht als ähm als Sinnbild. Äh, man muss ihm aber zugute halten, dass er außergewöhnlich gut inszeniert ist. Also alleine das Intro mit seiner, mit dieser tickenden Uhr und diesen, ähm, diesen Schnittsequenzen, wo man das ganze Dorf in seinem Alltag sieht, in sehr, sehr kreativen Nahaufnahmen und dann auch die Jagdszenen, der ist echt toll fotografiert. Und ähm, die Kreatur wird selten gezeigt. Manchmal äh, ist auch, wird auch nicht mit CGI gearbeitet. Ich glaube, ab und zu mal mit ein bisschen Props. Aber äh, ich hoffe ich vertraue jetzt einfach mal, dass da nicht wirklich ein Tier zu Schaden gekommen ist. Da habe ich leider es nicht mehr geschafft zu recherchieren, weil ich den erst gestern gesehen habe. Ähm, nehme ich jetzt aber einfach mal an, dass heutzutage sonst kein Film auf irgendeinem Filmfestspiel laufen würde, wenn sowas ans Licht mhm. käme. Ähm, und es geht halt darum, wie wir halt die Natur behandeln und wie äh, am Ende werden die Menschen halt selbst zu, ähm, ja, wie gesagt, zu Bestien und der Konflikt, also. Ähm, der Film, der analysiert eher diesen, die, den Konflikt dieser Dorfgemeinschaft, ne? die die da alle diese, diese Jagd nutzen, um sich halt gegenseitig fertig zu machen und gegenseitig dann auch das Wilde und Animalische in sich hervorholen. Und am Ende kannst du halt Mensch, also Kreatur, sage ich jetzt mal, also Bestie in dem Fall und Mensch gar nicht mal voneinander unterscheiden. Und das kumuliert dann in so einem Finale, was halt wirklich sehr bestialisch ist. Sehr surreale Bilder, sehr, sehr krasser Bilderrausch Rausch auch, der einen wirklich fesselt, aber darüber hinaus muss ich sagen, hat halt null emotionale falle höher. Also du hast ganz, ganz viel Mitleid natürlich mit dem armen Ochsen. Und das ruft auch ein paar unschöne Erinnerungen an so ja Ochsenjagden in oder oder, oder in so Bullenjagden, wenn die da durch, durch die durch die Städte gejagt werden, so auf. Aber hier ist es halt noch eine ganze Ecke übertriebener. Ne? Und alle Menschen sind einfach unzivilisiert. und äh, ja. Also der Film macht visuell wirklich Spaß, sollte man sich ein äh, Fable für sowas halt anschauen, ansonsten keine Figur, kein Dialog, bleibt hängen, alle sind hektisch, es ist kein gutes Schauspiel, es ist super authentisch so. Ne? Also, so, da ist kein Hollywood-Star irgendwie so. Also, das, das ist alles sehr glaubhaft inszeniert, aber das ist eben auch das Problem, du kannst halt nicht wirklich bonden mit irgendjemandem dort. Uh, aber an sich, dieser Funke, na, dieses, dieses atemlose Jagdszenario, das ist halt fast wie so eine Art, weiß ich nicht, Mad Max, bloß halt, anstatt ohne äh, anstatt Autos ähm, ist das halt, rennen die halt durch den Wald mit Fackeln und Lanzen. Ähm, das, mehr Inhalt passiert, äh, gibt es da nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, trotzdem auf irgendeine Art und Weise beeindruckend, nur ähm, macht es halt, mir hat es nichts Neues erzählt. Ich glaube, das ist das. Das, was ich so enttäuschend daran fand. Und deswegen hat der kriegt er von mir nur 6,5 Punkte. Aber wie gesagt, wenn ihr das Szenario geil findet und mal was ganz anderes sehen wollt, fernab von jeglichen Hollywood-Klischees und ähm, ja, auch auf, auf so geile Inszenierungen und Shots irgendwie, wenn ihr da Bock drauf habt und euch das Thema nicht zu so krass ist, dann schaut doch trotzdem gern mal so der Bestien an.
1: Hm. Ja, werde ich nicht zu so viel Gewalt antieren, aber wir müssen mal mit Stu reden, ne?
0: Das müssen wir mal machen. Vielleicht lege ich auch einfach mhm. falsch. Das ist das Offensichtliche.
1: Das, das kannst du später lesen im Discord. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, ja, ich weiß was. Ja, wer auch falsch gelegen hat, war Blumenhaus Productions, die ähm, leider vertrich Akin nicht haben machen lassen, den Film Firestarter. Der Deutsche sollte nämlich eigentlich das Remake machen des ähm, Stephen King ist, das ja schon mal verfilmt wurde 1984 mit Drew Barrymore. Jetzt ist es irgendein Dude, von dem ich noch nie gehört habe, der hat einen Horrorfilm gemacht und den fand der Herr Blumenhaus so gut, dass er gesagt hat, ach komm, hier kriegst du. Wir haben ja noch so einen Schauspieler, der äh, zu alt wird, um den jungen Dude zu spielen, nämlich Zac Efron. Also spielt der jetzt den Vater in dem Ding und dann kriegen wir 90 Minuten das, was wir seit Jahren leider bekommen, wenn der Name Stephen King draufsteht, nämlich miserable Verfilmung. Also die letzte Verfilmung von S, der Zweiteiler, hat ja nochmal so einen neuen, so ein bisschen Blut reingepumpt in die ganze Geschichte. Und, und die war auch gelungen, wie ich fand. Ja. Beide Teile, ja. ich fand die gut. Nicht überragend, aber wirklich, wirklich gut. Das hier ist es nicht. Also wenn man das Original kennt von 84, dann hast du das hier gesehen. Der größte Unterschied ist, dass natürlich das Feuer hier besser ist. Also besser im Sinne von, damals war es echt, hier ist es CGI und kann halt mehr, aber alles andere ist absolut basic. Die Schauspielerin, die das Kind spielt, ist mir vollkommen Wurst. Das ganze Ding ist einfach enttäuschend, die, die Story gibt nichts weiter her als das, was du wirklich... Wenn ihr den Trailer seht, habt ihr den Film gesehen, das sowieso schon mal, aber das ist uns auch klar bei so einem Film, dann hofft man wenigstens auf irgendwie inspirierte Charaktere, irgendwas, was Spannendes, oder wo du sagst, oh Mensch, ja, hier fühle ich mit, passiert alles nicht. Äh, dann passiert auch noch etwas mit einer Katze, wo ich sagen muss, absolut unnötig, vollkommen überzogen, muss man nicht mehr machen heutzutage, und mh, ich würde sagen, liegen lassen, und muss man auch nicht nochmal verfilmen. Ich weiß gar nicht, ich habe das Buch nie gelesen. Ich glaube, mich zu erinnern, das war eine Kurzgeschichte. Und als Kurzfilm würde das vielleicht funktionieren. Aber wenn man nur wirklich versucht, das alte Metier 90-Minuten-Filme wieder zu beleben, holt sich John Carpenter. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man hochhalten kann. Der Soundtrack klingt wie Leftovers from the 80s, was nicht das Schlimmste ist. Das ist kein Diss. Er hat auch die Musik gemacht, aber... Das kann man echt absolut liegen lassen. Kein Wunder, das lief nur einen Tag, glaube ich, im Kino und kam dann direkt auf diverse ähm, Streaming-Dienste. Das ist hier mehr so ein Wie nennt, wie nennt man das in den Staaten? Gibt es doch noch so diese Müllberge, die angezündet werden tatsächlich. Ne? Sehen wir ja immer, wenn wir die Simpsons sehen, dass der Müllberg da <lacht> hinten immer brennt. So was ist das ja auch.
0: Also dann doch lieber mal das äh einen Musikfilm über Prodigy machen und den dann so nennen, aber das Ding hier liegen lassen. <lacht> Auf jeden. Das wäre doch mal viel besser. Jetzt
1: bin ich aber gespannt. Du kommst jetzt mit was um die Ecke, äh, oh, da, wo oh, wir ja. schon Werbung für gemacht aus einer, aus einer Richtung, die ich nicht erwartet habe. Da hat mir auch ein anderer Freund schon gesagt, hm, warte mal, das ist nicht das, was du denkst.
0: Oh ja, also ich war skeptisch, sehr sogar. Aber das Resultat hat mich... <lacht> Dann doch tatsächlich sehr überrascht. Also es geht um, äh, wie heißt denn der Film eigentlich? Chip und Chap, glaube ich, der Film, ja, <lacht> irgendwie so. Aber ja. ähm, den gibt es jetzt auf Disney Plus seit geraumer Zeit. Und ich als äh, ja Kind der, ich sag mal, aufgewachsenen 90ern ähm, bin selbstverständlich mit der Rettungstruppe aufgewachsen. Damals noch, äh, lief das ja auch im Disney Club und so, auf ARD. Und dann. Ähm, ja, später irgendwie, glaube ich, auch auf Super RTL oder wo auch immer. Also, jedwede lieblose Verwurstung und Neuauflage oder Adaption dieser, ähm, ist schon Kult, kultige Serie, vor allem vom Titelsong, äh, wäre dabei wahrscheinlich in der Luft zerrissen worden. Aber Chip und Chap, die Irrter des Rechts, äh, wie jetzt der Film heißt, ich habe gerade mal geguckt, also sehr unkreativ, heißt genauso wie die Serie, Trifft insgesamt, finde ich, den total richtigen Ton. Also es ist ein absolutes Nostalgiefest für ähm, für Fans oder Kenner. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Fan oder ich habe es halt gesehen und äh, zähle mich jetzt einfach mal dazu. Und ist halt garniert mit Bergen aus Selbstironie. Viele, viele Cameos, von denen ich wahrscheinlich die Hälfte nur erkannt habe, weil ich lange raus aus dem Zeichentrick-Game bin. Viele Anspielungen und Seitenhiebe auf die gesamte Branche. Und das sei auch erstmal gesagt, wer Angst hat, einen Kinderfilm zu sehen, das ist ein Film, den ein Kind null verstehen würde. Also ich glaube, unter zwölf brauchst du den gar nicht sehen, um überhaupt die Witze zu verstehen. Ähm, äh, Disney fährt hier die schweren Geschütze auf und schmeißt wirklich... Weiß nicht, beinahe alles an Material rein, wofür man so Lizenzen besitzen kann. Und ganz nebenbei ähm, teilen die auch noch echt viele lustige Spitzen gegen die Konkurrenz aus. Ne? Da gibt es ein Fast and Furious Baby Plakat oder ähm, so ein Batman wie Superman ähm, äh, Plakat. <lacht> Bloß halt anstatt Superman mit E.T. Also alles, was man halt so gegeneinander halt so Sequels antreten lassen kann. Und wer weiß, vielleicht besteht uns das ja mal bevor. Ich würde es auf jeden Fall schauen. Man macht sich aber auch über die eigenen Fehler lustig und das finde ich halt sehr sympathisch. Da steckt viel Liebe zum Detail drin, viel Augenzwinkern. Es ist natürlich kalkuliert, keine Frage, aber trotzdem irgendwie herrlich anzuschauen. Auch beinahe sämtliche unterschiedliche Animationstechniken, die es jemals gab, kommen hier gleichzeitig zum Einsatz. Ob klassischer Zeichentrick ähm, dann ist der eine von beiden, äh, ich glaube, Chap ist eine CGI-Figur, der hat sich halt ein Upgrade geben lassen und die koexistieren halt einfach in den, innerhalb der Szenen. Dann gibt es auch Stop-Motion, dann gibt es Puppen wie in <lacht> Muppets. Ähm, also ein ganz, ganz wildes Potpourri an Stilmitteln und das ist ähm, halt und das wird halt präsentiert mit ganz, ganz viel Fanservice. Also es gibt keine, es gibt keine Handlung wirklich. Es ist ein Fanservice-Film und die Story rund um die ähm, diese Rettungstruppe ist halt auch nicht wirklich die Rettungstruppe, eigentlich jetzt nur um Chip und Shep, die hier zu so Schauspielern gemacht werden, weil das ist die Handlung, diese Kinderserie, die wir, die wir früher gesehen haben, ist sozusagen, dass, da haben die wirklich reell real drin geschauspielert und jetzt ist, sind die halt in die Jahre gekommene Stars, sind, die haben auch nicht mehr diese quietschigen Kinderstimmen. Ähm, Mhm. sondern sind jetzt äh, sind jetzt halt eben auch erwachsen und äh, Hollywood-Stars und, und, und rennen auf Conventions rum um halt irgendwie den letzten Leuten noch Autogramme aufzudrücken und sowas ähm, super also da steckt sehr sehr viel drin ne? und die äh, werden jetzt auch gesprochen von John Mulaney und Andy Samberg ähm, das ich glaube das sind auch die deutschen Synchronstimmen wenn ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe von denen also es ist sehr lustig und insgesamt hat das so eine Art, mh, du kennst bestimmt noch Roger Rabbit. Und ja. eigentlich ist es das neue Roger Rabbit nicht ganz so ähm, nicht ganz so fantasievoll, würde ich sagen, aber doch mit so viel Augenzwinkern und so viel Popkultur drin. Also es macht richtig Spaß. Es ist kein rip äh, cgi CGI-Rip-Off von der alten Serie, sondern ist halt einfach äh, das, was Space Jam 2 wahrscheinlich gern äh, sein wollte. Deswegen gibt es von mir eine klare Empfehlung. Und was gebe ich dem Ding? Ich glaube sieben von zehn. Für Chip und Chap.
1: Mhm. Äh, kurze Frage noch: Ich habe Chip und Chap nie gesehen. Ihr wisst, ich war schon erwachsen und konnte schöne Dinge tun früher.
0: Ka geht das trotzdem? Ja, weil es eigentlich auch okay. nichts mit der Serie zu tun hat. Du musst nur wissen, dass die halt. Also, nee, eigentlich alles, was du über die Rettungstruppe erfahrst, ist ja äh, über diese Ritter des Rechts erfahren musst, erf ist ja Teil der Handlung, ne? dass, die mhm. dass es früher diese Serie gab und deswegen kannst du einfach rein sneaken.
1: Okay, ja, das könnte ein Sonntagsfilm werden. Macht Spaß, ja. Die finden bei uns nicht in der Wanne, sondern auf dem Sofa statt. Gucken, gucken wir mal. Ja, kommen wir äh, zu einem, ja, von dem ich auch sage, den meisten werden den gucken, weil sie einfach wissen wollen, ob der wirklich so schlecht ist, wie die ganzen Leute sagen. <lacht> Und damit passt er, passt er nicht so richtig in die. Aber wir wollten halt alle wissen, was machen sie mit Morbius? Und den habe ich mir also angesehen. Wollen wir das wirklich wissen? Also aus dem Bauch würde ich jetzt sagen, äh, nein. <lacht> und, und maßgeblich macht der Film halt einfach einen ganz klassischen, großen, ganz groben Schnitzer. Es liegt nicht daran, dass die Charaktere nicht glaubhaft sind. Das ist bei vielen Filmen so. Die sind auch gut gecastet, man mag die Leute und sowas. Das ist alles fein. Sie haben halt überhaupt keine Tiefe. Das, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Was das, das größte Problem ist, aber du hast jetzt hier quasi die Tür aufgemacht für einen weiteren Superhelden-Enttüdelchen-Film, der Horrorelemente enthalten könnte. Und der tut's halt einfach nicht. Das Ding ist einfach so nice, das ist so lieb, dass die ganze Action, wenn man das jetzt so nennen muss, einfach irgendwie albern wirkt. Das ist nicht, es ist gar nicht gruselig und es ist nicht schlimm und man nimmt auch den Kampf zwischen den Hauptprotagonisten nimmt man. Also ich habe den ganz lange gar nicht so richtig wahrgenommen. Es geht auch super schnell, aber das muss, weil der Film ist halt nicht so besonders lang. Und ähm, die Geschichte ist den meisten wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Michael Morbius ist der größte Denker der Welt offensichtlich, ähm, leidet an einer schlimmen Blutkrankheit, ist nicht der Einzige, der der an dieser Blutkrankheit leidet. Da hat im, im Kinderheim schon irgendwie jemanden kennengelernt, der das auch ist. Die beiden werden besten Freunde. Er geht den Weg, der andere geht den Weg. Einer stein der andere hat sich der ganzen Chemiegeschichte verschrieben und er ist dabei, ein Mittel zu finden, das die Leute heilen kann. Und sein Mittel ist, und warum er da hinkommt, wissen wir nicht, erfahren wir auch nicht, ist eben nicht nur Morbius, sondern auch morbide, denn er macht dann einfach mit bluttrinkenden Fledermäusen rum. So weit, so Friedrich F. W. Murnau, denn das ist das Einzige, was ich wirklich schön fand. Eine kleine Verneigung vor dem großen Meister. Sein, sein Film Nosferatu von 1922 22 wird hier gleich zweimal zitiert. Einmal heißt ein Cargo-Schiff, ähm, das also da eine wichtige Rolle spielt, heißt F.W. Murnau, ebenso wie der äh, damalige Regisseur. Und genau wie das Originalboot in Nosferatu kommt auch dieses cargo dann komplett leer, im Hafen an, leer im Sinne von alle Leichen an Bord haben kein Tropfen Blut mehr drin. Das ist als Verneigung ganz nice, hat mit dem Film gar nichts zu tun und ist das Beste, was ich daraus ziehen konnte, leider. Was das Ganze noch richtig schlimm macht, finde ich, sind einmal die Mid-Credit- und die post credit scene ähm, Da merkst du Hardcore, dass die haben sie sich irgendwann später ausgedacht. Die haben abgewartet, wie macht dieser Film, was macht dieser Film. Und hier wird halt mit Wut und Gnatz und ohne Öl versucht, den Morbius in das Spider-Man-Universum zu drücken. Das geht dermaßen schief, dass es auch keinen Sinn macht. Also überhaupt nicht Sinn macht. Es tritt ein weiterer Charakter auf, den wir in, den, in der neuen Spider-Man-Reihe gesehen haben. Und der gehört da nicht hin und kann, so wie er da gezeigt wird, gar nicht da sein. Und sowas finde ich halt, das finde ich so absolut lächerlich und ärgerlich halt, weil das einfach nur zeigt, die haben vorne, die haben hinten schon wieder vergessen, was sie vorne angefangen haben. Und, und dafür steht der ganze Film. Jared Leto oder Lito, wie auch immer ihr den nennen mögt, ich bin mir da nie sicher. Ich kann dem Film leider nichts abgewinnen. Der ist, ich habe tatsächlich Leute gelesen im Internet, die machen das sehr zu einer 10 von 10. Wow, <lacht> wo, ich, wo ich dann auch sage, wow, geile Homat. Das muss also das ist bestimmt dem, dem Lito-Kult irgendwie ähm, zugute zu führen. Ich mochte den nicht besonders, aber ich habe ihn auch zu Ende geguckt, weil mich das wirklich interessiert hat. Und wer so ähnlich denkt wie ich und einfach gucken will, wie versuchen sie es in Spider-Man-Universum reinzuquatschen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Charakter jemals wiedersehen, macht euch dann ein eigenes Bild. Ich glaube, beides ist nicht gut gelungen, weder das reinquetschen noch, dass wir den wiedersehen werden.
0: Also fürs Protokoll auch ein No. Auch ein Mono. Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber also ich habe ganz große Probleme mit diesen, mit diesem Sony werse Ich habe eine große, große Liebe für Comics, generell für Spider-Man, auch für also was, was ich eigentlich sagen will, ist der Umgang mit diesen Figuren, das hat mich in Venom schon unglaublich aufgeregt. Mhm. Um, und das ist ja hier das Gleiche. Was man dem, wo ich dir, was heißt widersprechen muss, wo der Film nichts für kann, ist tatsächlich diese, ähm, wann er rauskam. Also der Film sollte fast vor eineinhalb Jahren starten, weit vor No Way Home. Ähm, und du kannst, das, was du versucht hast zu verschleiern, das, kannst, das können wir ruhig erwähnen, dass dort Michael Keaton drin vorkommt. Das war im ersten Trailer die prominente Figur schon, wo sich alle gefragt haben: Okay, wie hat das mit dem, das ist quasi, das war ja dieser Punkt, oh, das ist eine Sony-Figur, die jetzt mit dem, einer MCU-Figur zusammenarbeitet. Und diese ganzen Szenen sind rausgeflogen ähm, aufgrund der Verschiebung des Timetables. Aber da muss man wirklich sagen: Das ist ein Corona-Opfer. Und da können tatsächlich die, ähm, die Drehbuchautoren nichts dafür, die haben sich das anders gedacht. Aber nichtsdestotrotz, haben äh, wir alles andere, was du erzählt hast, ähm, man hätte das ja trotzdem anders lösen können. Ne? Also in Zeiten, wo die Doktor, bei Doctor Strange noch einen Monat vor Kinostart nach drehen, da sieht man einfach, dass jetzt für Morbius am Ende nicht mehr viel Liebe übrig war. Der wurde ja sogar das letzte Mal dann noch verschoben, endgültig, weil damit Spider-Man No Way Home im Kino einfach noch länger ähm, Geld einspielen kann und da hätte ein zweiter Sony-Film dann einfach, der hätte dann einfach gestört und dann haben sie eben irgendwie still und leise so, naja, Mitte des Jahres rausgehauen. Sehr, sehr schade, weil ich mag auch Morbius in vor allem dieser Animationsserie Spider-Man, die es in den 90ern gab, war das ein echt cooler Charakter, vor allem ein Anti-Held. Aber wenn, aber der hat eben auch getötet und Leute ausgesaugt. Das ist ja das Dilemma. Das ist ja so, das ist ja wie, ein bisschen wie bei Blade und wenn du das halt schon erstmal auf FSK 12 und dann, ey, dann, dann trinkt er halt nur Fledermäuse oder hat ein Serum, dann ist das, ja, dann brauchst du ihn auch nicht mehr zum Vampir machen, sondern dann nimmst du halt irgendwie einen Rockstar mit Lederjacke, der ein bisschen mit Überschallgeschwindigkeit durch die Gegend ähm, fliegt. Also Es ist ein bisschen schade, der Charakter wird einfach nicht richtig also eingesetzt. Also Er wird sich hin und zurecht gebogen und warum nimmt man die Schurken? Das ist ja die abschließende Frage, die ich mir stelle, warum nimmt man Venom und Morbius und demnächst auch Craven the Hunter, warum nimmt man sich die Schurken, um die am Ende alle zu Helden zu machen? Das macht doch keinen mhm. Sinn, da nimmt doch andere ja. Helden aus diesem Universum, aber naja.
1: Ja, und daran sind wir ja alle nicht arm, also es gibt ja noch jede Menge Charaktere, die wir auch sicherlich gerne mal sehen wollen und ähm, es muss halt auch nicht immer gleich der überfliegende Block Blockbuster mit vier äh, Serien-Spin-Off sein, aber wir reden schon länger über
0: Morbius, als er lief. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist halt auch ein Plädoyer für die Hollywood-Blockbuster-Industrie, wie es gerade läuft. Deswegen kurzer Ausschweif dazu von mir. Dafür kann ich beim nächsten Film eigentlich schnell sagen, was ich davon halte, weil viel gibt es dazu nicht zu sagen. Es geht um das Sadness. Ich habe ihn jetzt gesehen, Woo! ungeschnitten. Und ähm, was soll ich sagen <lacht> ähm der hat ja einen kleinen Hype entwickelt, ne, als der brutalste Film, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten, vielerorts hochgehypt, als das Superlativ in Sachen Splatter und Gore. Aber letztendlich muss man sagen, der vielleicht kann der Film nichts dafür. Die Lorbeeren, in Lorbeeren wird er nicht gerecht. Also ich kann gleich sagen, Train to Busan oder auch The Dawn of the Dead von, von Zack Snyder zum Beispiel sind für mich heftigere Filme. Ähm, und auch wesentlich mitreisendere Filme, wenn man jetzt einfach mal so einen, so einen modernen Zombie-Klassiker, so dagegen, äh, Zombie-Film dagegen halten möchte. Aber nichtsdestotrotz ist ein tatsächlich sehr drastisches, streckenweise auch ziemlich ähm, ja, spannendes Katastrophenspektakel. Ich würde ihn eher als einen Katastrophen- oder Terrorfilm bezeichnen. Äh, ein Jahr, das, das äh, äh, spielt in Taiwan äh, und es ist ungefähr ein Jahr nach der... Also hat eine fiktive Pandemie, kokettiert natürlich so ein bisschen ne, mit Corona und weil wir gerade beim Thema waren, äh, mit relativ harmlosen Symptomen ist da so ein, ähm, so ein sogenanntes Alvin-Virus, hat das Landheim gesucht. Aber die Menschen, wie gesagt, durch, die, durch den milden Verlauf ähm, kümmert sich dann niemand weiter drum und beeinflusst den Alltag auch nicht weiter. Aber plötzlich ähm, mutiert die Krankheit spontan und gibt diesen, das ist der Kniff an der Sache, die Menschen die daran ähm, erkranken, werden nicht nur zu Zombies, sondern ähm, in denen wird das Schlimmste, also da wird so ein Zentrum im Gehirn deaktiviert sozusagen, was für Vernunft steht. Also die werden einfach zu äh, ja, die, also die Infizierten werden, die geben sich ihren grausamsten Fantasien hin, sage ich jetzt mal. ne? Vergewaltigung, Gewaltausbrüche, Mord, ähm, das sind halt alles Sadisten und das macht den Film, das ist halt das, was den Film so ein bisschen noch härter macht, als wenn da einfach nur ähm, tollwütige Zombies hinter die Herren, aber also ähm, ja, es ist tatsächlich ziemlich heftig teilweise, also die haben hier auch extrem viel mit praktischen Gore-Effekten gearbeitet, also wer sowas liebt, der äh, kann da hier durchaus seine Freude früh haben, also die haben wirklich drei Monate im Vorfeld äh, damit verbracht künstliche Organe, Prothesen und sowas und künstliche Köpfe herzustellen, damit viele blutige Explosionen, Das ist alles ohne CGI entstanden und das muss man dem Film anrechnen, der ist handgemacht, das ist cool, in den, es geht eigentlich um ein junges Paar, was dann so den Weg durch diese Apokalypse da so finden muss. Das ist alles relativ ähm, nach Schema F, hat man alles schon tausendmal gesehen, ist auch nicht so, auch nicht sonderlich gut gespielt und so, aber das Spektakel, was im Mittelpunkt steht, ist sehr, sehr wirkungsvoll inszeniert, sehr bestialisch. Gerade in, den ersten, in der ersten Hälfte packt einen der Film, finde ich, sehr, weil, ähm, weil es halt schon doch auch Alltagssituationen sind und dadurch, dass die Menschen nicht einfach nur Zombies sind, sondern einfach nur halt böse Menschen, ist das schon doch manchmal extrem ähm, Mitreißend, Aber am Ende wird dann halt der typische Zombiesblätter und deswegen, insgesamt kann ich sagen, der Film, der Film hat mich sehr gut unterhalten, ist, ist ein gutes Genrebeispiel, ist ein richtig guter äh, ich nenne es jetzt einfach mal zombie horror blätterfilm wer auf sowas steht hat hier auf jeden Fall seine Freude, hat den wahrscheinlich eh schon längst gesehen, alle, alle Leute, die mit Gewalt und gerade mit diesem sadistischen bösen Gewalt, die das nicht sehen wollen, lassen eh die Finger davon, also das ist dann auch überhaupt nicht lustig in dem Film ich gebe dem ähm, 7 von 10 ich fand den echt sehenswert
1: hm. Ja, du weißt ja, blutige Gemetzel-Matsch-Filme.
0: Hm. Dann lieber Chip und Chap. Ja.
1: Ist wahrscheinlich äh, eher mal dran, weil, naja, ich meine, der Sonntag ist sicher. Der der Abend auf dem Sofa mit Begleitung für blutige Metzelfilme. Aber The Sadness
0: könnte ein guter Kochfilm sein, wenn wir jetzt schon in Kategorien unterteilen, weil da wird auf jeden Fall viel mit äh, mit Messern gearbeitet.
1: Oh. Mal sehen. Mal sehen. <lacht> wenn Wir Alessandro mal fragen, ja. Ja gut, ähm, wir machen mal so einen Bogen. Wir kommen jetzt von The Sadness, was ja im Titel schon so viel Traurigkeit hat und dann auch noch mehr Blut und Gematsche. Voll. Kommen wir mal zu was Buntem. Hast du mal... Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten
0: gesehen. Boah, warte mal. Was, äh, du musst mir kurz helfen. 1984
1: Michael Douglas, äh, Danny DeVito in so einer Art billige Variante von Indiana oh, Jones. Oh Gott, mit, ich
0: glaube ja. Mit Love Comedy. Ich glaube ja mal so äh, mit, mit, mit 10, 15 Uhr auf Kabel 1 am Sonntag mhm. oder so, aber keine mhm, Ahnung. Das, das,
1: das kann sein. Ja.
0: Und im, äh, das, über das ich jetzt reden will, ist offiziell natürlich
1: kein Remake davon, aber es hat einfach sehr starke Anleihen davon. Es geht nämlich um The Lost City mit der wunderbaren
0: Lieblingsschauspielerin <lacht> von Berg.
1: Ja, mit der Lieblingsschauspielerin von Berg, Sandra Bullock, mit einem äh, Channing Tatum, mit Daniel Radcliffe, mit Brad Pitt und alle anderen sind Wurst. Ähm, es ist Quietschbund, Es geht darum, dass eine Frau, die äh, romantische Bücher schreibt, sehr erfolgreich damit ist, auf Lesereise gehen muss. Sie ist aber eigentlich nur erfolgreich, weil das Covermodel für ihre Bücher immer dieser Channing Tatum ist, der mit wehendem Haar, lockigem, blonden Haar, äh, sich die, die Hemden von der Brust reißt und die ganzen Weiber gehen da steil drauf. Und als das mal wieder so eine Performance ist, also eine Lesereise, wo die eigentlich nur kommen, um ihn zu sehen und es geht überhaupt nicht um sie, ähm, äh, hat sie irgendwie die Nase voll und gerät dann aber in eine Entführungsgeschichte. Denn ohne es zu wissen, hat sie in ihrem letzten Buch offensichtlich tatsächlich einen Code gefunden, eine lange, totgeglaubte Sprache zu entziffern. Ihr war das nicht bewusst? Und Jenning Tatum als Covermodel schon mal überhaupt nicht. Und der durchgeknallte Multimillionär gespielt, eben von Daniel Radcliffe, der schnappt sich die Autorin hier in der Hoffnung, dass sie ihn eben zur verlassenen Stadt führt. Und die ist ja... Ja, was was beinhaltet die? Also Reichtümer ohne ohne weiteres. Also alles voll mit Reichtümern, Geld, Gold, das Wissen der Welt, das Übliche. Das Übliche. Wir haben das alles schon 10, 20 Mal gesehen und es bedient sich auch an allerhand äh, Abenteuer, Romantikkomödien, die man die letzten Jahre gesehen hat. Das ist albern, das ist auch noch ein bisschen nach Formular gemacht. Also, da hat man sich ein Formular genommen, um die ganzen Sachen abzuhaken. So, jetzt brauchen wir noch das. Ja, jetzt brauchen wir noch das. Jetzt brauchen wir noch das. Aber was zumindest die erste, die erste Hälfte des Films wirklich aufpeppt, ist der unglaublich charmante Auftritt von Brad Pitt. Weil ich habe im Vorfeld nicht gewusst, dass er kommt. Ich habe mir keinen Trailer angeguckt. Ihr wisst ja, ich mache das manchmal nicht. Und dann taucht er da plötzlich auf und Paula guckt mich an, ist das Brad Pitt? Ich sage, ja, das ist irgendwie Brad Pitt. <lacht> und äh, der spielt halt so einen richtigen Hautrauf, Hallo, Drei, aber im Üblichen, ich grinse dabei und ich weiß alles besser und irgendwie bin ich auch ein Monk. Ähm, äh, und das führt nachher zu einer... Rettungsszene, bei der wir wirklich herzhaft gelacht haben. Sandra Bullock wird dann von Channing Tatum, der diesen Brad Pitt-Charakter, Jack Trainer heißt er, weil er halt eben Leute trainiert, ne? Training, so. Oh ja. Gott. Ja. Weil er dem einfach hinterherläuft und da gibt's es einfach, es gibt so witzige Sachen statt einem richtig auffälligen, geilen. Hammer, den du erwartest, erwarten würdest, um durch den Dschungel zu kommen, so einen großen bulligen Bolidenwagen, Nehmen, haben die halt das kleinste Auto, was man sich denken kann und äh, es geht natürlich alles schief, weil Channing Tatum nicht im Auto sitzen bleibt, sondern hinter Brad Pitt herläuft. Am Ende, wie gesagt, ist diese, oder in der Mitte, ist diese wunderschöne Rettungsszene, äh, wie sie Sandra Bullock da befreien. Dann macht der Film einen Turn und ich muss tatsächlich sagen, die zweite Hälfte fand ich zu generisch. Das ist dann sehr oft dieses, ja, du siehst nur die schöne Fratze und weißt nicht, was hinter mir ist. Und ja, du siehst nur die reiche, verzogene, aber eigentlich bin ich ganz, bin ich einsam und äh, verlassen. Das fand ich dann so ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, für einen Sonntag, Nachmittag, wenn nichts anderes da ist. Wo man sagt, da habe ich jetzt mehr Bock drauf, ist das charmant, das kann man weggucken. gucken. Es gibt ein paar Szenen, da kann man wirklich offen lachen, die sind gut gemacht. Man sieht auch, dass hier, da sind fünf Mark reingegangen in den Film. Insofern ist das okay.
0: Klingt ein nach einem Mo. Ja. Jo. Ist ein Jo? Ja, ist ein Yo. Ja, ist ein Yo. Ja, ihr habt ja jetzt angefangen, <lacht>
1: Mo, ja, naja, ihr habt ja angefangen, Mo No und Mo Yo. Es, äh, es gibt halt irgend, eigentlich es noch den den ähm, den Mo Mi und das ist äh, der der Mo Medioker, also mittelmäßig. Ähm, und das ist hier so ein Mo Mi dann eher.
0: Okay, na ich lass, lass mal trotzdem Jo, weil wenn du, ich glaube, wenn man auf so ein Genre steht und auf die Schauspieler, dann ist es dann wahrscheinlich ein Jo. Und wenn nicht so, also wenn du mit Sandra Bullock zum Beispiel nichts anfangen kannst aus irgendwelchen Gründen, dann lässt du es sein. Ich muss auch sagen, ich habe zwei Probleme mit dem Film, ähm, Wenn jetzt wo du das so beschrieben hast. Einmal äh, Abenteuerfilm, das Genre. Das Problem ist halt an diesem Genre, also es ist nicht, dass es das Genre ist, sondern ich habe leider nach Indiana Jones keinen guten Abenteuerfilm mehr, also keinen besseren Abenteuerfilm mehr gesehen und das Genre ist für mich dann ein bisschen zu limitiert irgendwie. Das passiert im, das sind immer die gleichen Tropes und es äh, klingt auch hier schon wieder so, als würde ich den Film kennen, obwohl ich ihn nie gesehen habe. So, ne? Und das, da, ja deswegen ist das ein bisschen problematisch. Das lockt mich einfach wenig in dem Ofen vor. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, Brad Pitt, ist halt auch das einzige warum ich jetzt bock hätte diesen film zu sehen äh, weil das habe ich tatsächlich auch schon gehört dass sein auftritt da ein bisschen raussticht und ähm, naja mal schauen das wird was das wird so ein ding wenn es mal ne wenn es mal irgendwie frei verfügbar ist und dann hier beim weiß ich nicht beim wenn du im rasenmäher äh, rasenmäher äh, saugroboter oder was auch immer dabei ja. zuschaust dann kannst du das ding nebenbei laufen lassen ja 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 das, äh, das passt schon so Tut nicht weh, macht nicht viel, sagen wir es mal so.
1: Nee, genau.
0: So, ich habe jetzt hier richtig heißen Shit. Also, heute gibt's von, äh, von Zeichentrick über Zombie-Massaker, jetzt geht's hier zu, zum ersten quasi, ja, Soft-Porno der Folge. What? Ja! Yeah. Und zwar geht es um Pleasure. Ähm, pleasure, little treasure. No, the pleasure hier, ne? ähm, nee, ähm, da geht's um eine junge Schwede die halt in so einem typisch langweiligen schwedischen Kaff wahrscheinlich wohnt und dann kommt die halt nach L.A. und sucht halt das Typische. Dann Geld, Erfolg, Karriere, Anerkennung und das eben in der äh, Pornobranche. Sie will halt unbedingt Pornodarstellerin werden, ist doch logisch. Ähm, und der Film zeigt halt oder stellt halt die Frage, ob sie das halt wirklich so findet. Und äh, das Schöne, das kann ich gleich mal vorweg sagen, ähm, ich habe sehr stark mit vielen stereotypischen Verläufen von solchen Sachen gerechnet, weil natürlich muss das doch alles schief gehen und zack. Und ähm, das hat mich so ein bisschen an der Rausch erinnert, also nicht vom Genre oder vom Inhalt oder vom Anspruch, sondern ähm, diese Aussage für dafür oder dagegen, das überlässt der Film sehr dem Zuschauer. Er zeigt jetzt nicht nur Schattenseiten, Drama, sie wird, was ist ich, scheiße behandelt, oh, hätte das gedacht, sondern Nee, es zeigt tatsächlich auch ein paar positive Aspekte, wenn man sie denn so sehen will. Also es ist jetzt keine Glorifizierung, aber es ist auch kein Fingerzeichen. Das ist sehr schön. Dafür kriegt der Film direkt von mir auch Pluspunkte. Und wie gesagt, wir verfolgen sie halt auf diesem Weg in die Branche. Dabei kommen gedrehte Szenen, Verhandlungen und das... Zusammenleben mit anderen Pornodarstellern und sowas halt auch zum Tragen und äh, ist sie halt in so einer Girls-WG und die gehen hier halt alle fürchterlich auf den Sack, weil die sich halt nicht weiterentwickeln und die ist halt schon durchaus eine, die will halt auch Karriere machen und äh, hat ein bisschen was auch in der Rübe und ähm, das Schöne ist, Pleasure schreibt sich äh, in Anführungsstrichen halt diesen Realismus auch extrem groß auf die Fahne und das wird dadurch unterstrichen, dass der Film viele echte Darsteller dabei hat, die teilweise sich selbst spielen, die, ähm, es gibt auch sehr ausladende Sexszenen. Es ist, ähm, man sieht sehr viele Penisse. Ja, wenn ich What? jetzt mal überlege, ich glaube, weibliche Genitalien eher weniger. Das ist tatsächlich, naja, gut, es ist halt aus ihrer Perspektive POV, ne? Und, ähm, ja, und es werden halt, wie gesagt, die Brotenkontrast gezeigt, eben so das Spaßige, ne? auch das freundliche Miteinander. Es sind halt auch durchaus einfach auch nette Kerne und nette Produzenten und nette ähm, Leute in der Branche dabei, aber es gibt dann natürlich auch die Sachen, wo sie sich selbst überschätzt und dann immer die sinkende Hemmschwelle der Hauptfigur, ähm, die, sie will halt für den Erfolg alles tun und ähm, bekommt halt nicht mit, an welch, dass, dass sie halt langsam an ihre Grenzen stö stößt und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, also es ist ein wie gesagt, ich finde schön, dass es ein derart nüchternen Blick auf diese umstrittene Industrie ist und ähm, der Film ist auch an sich sehr ästhetisch gemacht. Also jetzt nicht bloß, wer auf ästhetischen soft szenen steht. Also davon gibt es jetzt nicht herausragend viele. Also das ist halt noch okay. Aber ähm, einfach, der ist trotzdem gut gemacht. Also der hat ein paar elegante Shots, ein paar elegante Sequenzen und jetzt äh, spielt auch sehr, auch immer ähm, sehr kreativ mit dem, was man zeigen darf und was man nicht zeigen darf. Ähm, also das...
1: <lacht> da muss ich. Ja, das da muss ich ein bisschen lachen, weil ähm, <lacht> machen wir erst zu Ende.
0: <lacht> ja. Ich, ja, ein solides Drama über eine junge Frau, die sich aus freien Stücken in, in so ein Haifischbecken begibt und ähm, ja, jetzt gerade an der B-Note nicht immer so stimmig, aber immerhin wie gesagt, erfrischend, wertungsfrei, wer Spaß und Unterhaltung sucht, ist auf jeden Fall und wen, wen das interessiert und der nicht einfach so eine nüchtern-trockene Dokumentation sehen will, der ist hier mit Pleasure eigentlich ganz gut am Start, also ich war sehr gut unterhalten, deswegen kriegt er von mir 7,5. Mhm.
1: Warum ich gerade so lachen muss denn Verzeihung, ist, ich hab, ich hab tatsächlich mal, es gibt ja diese ganzen Blue Note Channels, also wo du, wo du Pornofilme sehen kannst, aber auch irgendwie nicht Okay. Weil es halt nichts zu sehen gibt, ne? Du kriegst halt keine keine Piepmätze zu sehen und sonst auch nicht <lacht> richtig, sondern nur die halt die Bewegung und so. Und dann habe ich mal eine Doku gesehen, dass sie ja zum am selben Tag wie die Szenen normal gedreht werden, drehen sie halt eben auch die Szenen und stellen dann halt in der Entfernung eine Vase davor oder da ist ein Busch <lacht> davor oder das ist irgendwie so blurry, dass du wirklich nur irgendeinen Typ auf einer auf einer Frau drauf rumliegen siehst oder halt eben umgedreht oder was auch immer, alles, was ihr haben wollt. Auf einer Vase. Ähm, ja. Da musste ich gerade so ein bisschen dran schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, sie haben auch gute Wege gefunden, äh, das, äh, das
0: zu verschleiern. Sowas kommt auch zum Tragen. Und das, das was ich halt toll finde an dem Film, also eigentlich ist der jetzt inhaltlich, ne, es ist kein string, keine stringente Dramaturgie, hier waren Stationen abgehakt, wie man das halt in so, so einem Film so hat. Aber was richtig cool ist, ist, ähm, ist dass der Film einfach also sie entscheidet dann selbst, wo welche Wege sie in der Branche gehen möchte, also wo was sie machen will, um die Karriere leider hochzukommen. Das wird ihr nicht geschenkt. Also es ist einfach eine schlaue Person, die die Branche, die weiß, wo sie reingeraten ist und das dann aber auch benutzt, um sich selbst Vorteile äh, zu schaffen. Und dann gibt es halt dieses Finale. Es ist ein Final, ein finaler Akt, der, der Akt des Films ist halt ein Spiegel einer Szene vorher und das ist sehr clever gemacht, weil du nonverbal sozusagen siehst, was aus ihr geworden ist und das ist tatsächlich ganz viel cooler Subtext und das hätte ich in dem Film einfach nicht erwartet, deswegen gibt es wahrscheinlich einen halben Punkt zu viel Euphorie von mir, aber Pleasure ist echt durchaus sehenswert.
1: Nein, nein. Holt euch Pleasure, schaut Pleasure. Ja, wie kommen wir denn jetzt von, von, von Pleasure und von Penissen zu The Northman. Ja,
0: die haben. Oh. <lacht> ja, sie ist aus Schweden.
1: Okay. Reicht. Naja. Okay. Kommen wir zu dem Kaltländer-Film, der ja von sehr vielen auch hoch erwartet, heiß erwartet wurde. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass du den sehr mochtest.
0: Bei mir hat er einen neuen bekommen.
1: Ah, ja, Okay. Das wird es leider bei mir nicht, sonst würden wir nicht jetzt schon darüber reden. Wir, ähm, ich ich versuche das mal in einfachen Worten, euch kurz zu sagen, was damit nicht stimmt für mich. Für mich ist der überraschend mittelmäßig und er hat kein bisschen von dem geliefert, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet, würde ich direkt mal fragen. Äh, weiß ich nicht. Ich, das kann ich dir nicht sagen. Also ich wollte weggeblasen werden und das hat er nicht geschafft. Ich bin mit keinem der Charaktere so warm geworden, dass ich gesagt habe, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich fand, die, äh, die der Film macht einen, für mich einen sehr, sehr großen äh, Fehler. Ähm, und zwar nimmt er permanent den Dampf raus. Und das immer und immer wieder. Und das ist so ein Pacing-Problem, der ist für mich auf jeden Fall easy, eine halbe Stunde zu lang, weil für das, wo er dann hingeht, und wir wissen lange schon, wo das dann hingeht und wo wie es enden wird, passiert halt sehr, sehr oft dieses, wir gehen alle auf die Bremse und zeigen euch erstmal noch was anderes und das hat für mich keinen Sinn gemacht. An der Geschichte selber will ich gar nicht so viel merkeln, weil, weil die beiden, Robert Eggers und, und Sion, haben sich ja da der dieser klassischen Sage bedient und das haben sie sicherlich auch gut gemacht, wie, wie, wie adäquat die jetzt umgesetzt ist, beziehungsweise ähm, ob diese ganzen kleinen Nebenschauplätze mit ähm, einer Teller Joy, die wir alle sehr gerne sehen, ob das alles hätte sein müssen, stelle ich hier wirklich mal in Frage. Für mich war der, der ist toll anzusehen, gar keine Frage, spektakuläre äh, Landschaften, ich mochte einige der weirden Szenen wirklich gerne. Ich mochte natürlich den Auftritt von Björk. Ich bin richtig steil gegangen, als Willem Dafoe sein Ding da durchgezogen hat. Das ist schon... Und es gibt geile Momente, aber danach kommt dann eine ganze Weile so, wie ich das... Ich würde das mal so als als blank bezeichnen. Da passiert dann irgendwie was, was die Geschichte nicht so richtig vorantreibt und und... Ja, wie gesagt, also wenn es die klassische Sage ist, dass, dass der eigentliche Racheempfänger nachher nur noch, nur, nur noch ein Schatten seiner selber ist, sondern die Rache empfangen soll, diese Geschichte, das fand ich halt schon sehr enttäuschend. Das wusste ich so nicht. Ähm, es, es hatte keinen kein befriedigenden Engtakt, wenn der auch epochal aussieht. ja. Aber das war für mich alles andere als, als das Ding und ich weiß jetzt natürlich, jetzt kann man sich wieder darüber unterhalten, oh, jetzt hat der, der dieses Wunderkind hat so viel Geld bekommen, vielleicht musste er deswegen unpopuläre Entscheidungen treffen, aber das glaube ich nicht. Ich sehe hier keine unpopulären Entscheidungen. Ich sehe hier auch nicht, dass irgendwas weggelassen wurde oder dass es, dass es hätte blutiger sein können oder irgendwie sowas, sondern ich, was ich hier sehe ist, der hat sich zu viel Zeit genommen und das ist mein Hauptproblem mit dem Ding. Der ist einfach zu lang. Ich mochte den Anfang, und ähm, zum Ende hin auch. Aber in der Mitte gibt es zu viele Sachen, die mir zu lange gedauert haben. Und dann haben sie mich halt überhaupt nicht überzeugt. Also wie gesagt, ich bin auch nicht warm geworden. Also Skarsgat in seiner Rolle ist bestimmt toll. Aber ich mochte ihn als Charakter. Ähm, Hamlet war er mir tatsächlich Wurst.
0: Ja, Und den ge ist, den, den gebe ich dir. Also die Figur... Ist sehr eintönig. <lacht> und wir haben
1: ja alle von Robert Eggers Filmen geredet. Und ich habe ja ähm, The Witch und Lighthouse erst erst dieses Jahr gesehen, tatsächlich. Ähm, und ich muss sagen, dass von diesen drei Filmen, mehr gibt es jetzt im Moment noch nicht, was ich, was, was ich in, in, in Vergleich stellen kann, ist ähm, von diesen drei Filmen ist das der schwächste für mich. Und das wissend, ob dass er bei The Witch auch schon sehr viele Kompromisse eingegangen ist, die er bei Lighthouse nicht eingehen musste. Das heißt, The Witch hätte vielleicht noch besser werden können als als das Endergebnis, was wir jetzt haben. Aber wie gesagt, von diesen dreien fand ich den hier am schwächsten.
0: Okay, ja, valide Punkte. Würdest du trotzdem sagen, ein, bisschen ja,
1: ich würde, also ich hatte erst kürzlich das Gespräch mit meinem lieben Freund Martin. Der mich letztens angetextet, hat gesagt, ich habe Zeit, ich stehe vorm Kino, was soll ich gucken? Und dann habe ich natürlich gesagt, guck Northman. Ähm, ich habe den dann am selben Tag geguckt, deswegen, da war ich noch voller Euphorie. Hinterher musste ich mich ein bisschen, <lacht> musste ich mich tatsächlich ein bisschen rechtfertigen. Ähm, er hat es sehr ähnlich gefühlt, vielleicht sogar noch einen Tacken härter als ich. Ähm, für ihn war der Film auch zu langsam und dadurch nervend und dadurch dann am, am Ende ähm, Einfach so ein Gefühl, wie sie hätten viel mehr und besseres draus machen können. Ich würde schon sagen, der ist auf jeden Fall einen Blick wert, weil das eben nicht die übliche Kinokost ist. Aber das ist lange kein Meisterwerk.
0: Hm. Ja, also ich, ich kann da, ich, ich glaube, das ist echt ein wirklicher Empfindungsfilm. Ja, also du musst Bock drauf haben und ähm, ich. Das ist zum, und du musst halt echt auch, also der Film bietet über die Grundprämisse hinaus halt auch wirklich nicht viel. Ne? Du kannst dich wirklich satt sehen dran. Also Film ist einfach in jeder Einstellung schön, aber auch, wie du schon sagst, klar, im Mittelteil sehr wiederholend, weil das Setting einfach äh, wenig Abwechslung bietet. Dann hast du aber auch so ein paar übernatürliche Sequenzen, die die du jetzt hier nicht erwähnt hast und das ist auch okay, soll jeder selbst für sich erfahren, die ich aber sehr toll fand und das sind so diese so die Kirschchen auf der Torte für mich gewesen, die hätten gern tatsächlich sogar noch mehr sein können, weil auch in denen steckte so viel Liebe zum Detail. Ja, ähm, ich sag nur die Valkyre und sowas, das waren das sind mhm. ganz ganz tolle Szenen mhm. gewesen, ähm, wo bis ins kleinste ein bisschen des Kostüms und so, äh, wo Eggers da die Finger mit reingewurstelt hat. Ich finde das toll. Wie du schon gesagt hast, ich glaube auch zu, gehört zu haben, dass er nicht ganz zufrieden war mit Universal, aber eher wegen dem ganzen Prozess eines großen Studiowerkes, dass ihm das auf, auf, auf die Nerven gegangen ist, viele Wege, viele Leute, die ja, äh, Meinung haben, aber letztendlich das wohl trotzdem der Film ist, den er auch hätte machen sollen. Also der hat sich vor im Vorfeld schon auch kreative Freiheiten und den finalen Cut ähm, zugesichert. Deswegen äh, ist es wohl sein Film so wie er ist. Aber ich habe auch schon irgendwo gel gelesen, dass er Bock hätte, wieder jetzt einen kleineren Film zu machen und zurück zu A24 zu gehen. Mhm. Ähm, ich habe damit kein Problem. Für mich ist Lighthouse sein bester mhm. The Witch mhm. fand ich tatsächlich nicht ganz so krass stark, aber ich glaube, das ist einfach dieses abgenudelte Hexenthema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Wikingerfilm, wann hatte ich den letzten coolen Wikinger-Film? Ich glaube, der 13. Krieger, den fand ich damals cool, aber ansonsten ist eigentlich nur Trash. Ja, aber für mich,
1: ja, also dann ist es wirklich so ein gefühl ding weil ja. für, mich braucht, für mich braucht es nicht das gehendere wikinger Wikingerfilm, das alle paar Jahre mal bedient wird, als dass ich dann sage, ohua, weil das ist. Auch nichts anderes als ein Abenteuerfilm dann. Und übrigens Erik <lacht> der Wikinger war auch geil. Aber <lacht> ja. nein, aber ich bin ja bei dir. Also, in, was das Detail angeht und gerade in den etwas verschrobenen Szenen, ähm, dann siehst du, die Detailarbeit ist groß. Ja. Gar, gar, gar keine Frage. Aber das Writing ist nicht gut. Naja, aber auch und, sowas. Und das Editing ist auch leider nicht gut. Und deswegen haben wir zwei Stunden äh. 15 Minuten von denen easy eine halbe Stunde weggekonnt hätte.
0: Ja, ich, ich glaube, der setzt in der Mitte viel zu sehr auf Atmosphäre. Ähm, ich mhm. habe das der genossen. Ich hatte wirklich im Kino, ich konnte mich da voll fallen lassen. Ich habe äh, zum Beispiel diese, es gibt ja eine Sportsequenz, sowas hast du noch nie gesehen und ich finde, so, sowas hätten sie ruhig noch viel mehr zeigen können, weil ähm, ich über so eine spielerische Art und Weise auch gerne die damalige Kultur auch kennenlerne. Das war toll. Na, da hätte ruhig mhm. mehr passieren können noch, äh, gebe ich dir recht, aber insgesamt habe ich den einfach mehr gefühlt und äh, mich hat er weggeblasen. Ja. Kann sein, dass er bei dir das nächste mal steigt, kann sein, dass ich das nächste Mal die Längen mehr fühle, wer weiß, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem ist es schön, dass es so eine Filme geben darf. Das ist,
1: auf jeden Fall. Ja. Also deswegen auch ein Jo von mir, weil das ist weit ab von, von Quatschkost.
0: Jo. Also bei mir wird es jetzt nicht unbarbarischer, aber aus einem ganz anderen Genre heraus. Und zwar gibt es jetzt hier einen Slow-Burning Horror-Psychofilm. Äh, obwohl, ist es ein Horrorfilm? Ich weiß es nicht. Äh, das kannst du am Ende meiner äh, kurzen Kritik äh, entscheiden. Es, also es geht um Hunter Hunter. Da geht es um eine Familie. Und was für die meisten wohl undenkbar ist, machen die, und zwar leben die in der Wild, quasi fast in der Wildnis. Ähm, die äh, leben quasi in der, in der kanadischen Provinz äh, und verdienen ihr in Lebensunterhalt sozusagen damit Jäger zu sein. Also beziehungsweise die sind sogenannte Trapper und Fallensteller und leben von dem, was die Wildnis ihnen gibt. Ne? Die, die, der Vater dieser Familie hat sich bewusst gegen die Zivilisation entschieden, aus diversen Gründen, die man im Film äh, erfährt. Und äh, die Frau, die sich in ihn verliebt hat, hat da eingewilligt und die leben dann nun halt im Wald. Und ihre Tochter ähm, kennt eben auch, die ist dort zur Welt gekommen, kennt seit der Kindheit nichts anderes als dieses Leben. Und das macht die Mutter allerdings immer unzufriedener, weil sie halt dann merkt, ne, so, wir können ihr da nicht das bieten. Also bis ab und zu mal in die Stadt fahren, die Fälle verkaufen und mit, mit dem alten verlollerten Jeep gibt es keine Zivilisation in deren Leben. Und die will halt trotzdem, dass die Tochter halt wie andere Teenager zur Schule geht und so und halt Freunde kennenlernen, Partys und sowas Und selbst diese Entscheidung trifft, die, die, die ihr halt genommen wird. Und das Thema sorgt halt immer wieder für Streitigkeiten zwischen den Eheleuten und so. Das ist halt so im Prinzip so das Ausgangsszenario. Ähm ja, wie gesagt, die sind halt Fallensteller. Und eines Tages ist es halt so, dass die sehen, dass da ein Wolf... Ähm, der auch früher schon mal für Unruhe bei denen äh, gesorgt, gesorgt hat, äh, ist zurückgekehrt in sein altes Ra Jagdrevier sozusagen äh, und ähm, raubt dort sozusagen die Beute aus den Fallen, die die gestellt haben. Und denen geht es sowieso schon scheiße. Und dann macht sich der Vater halt äh, zusammen mit der Tochter auf die Pirsch, um dem Wolf halt ein für alle Mal zu erledigen. Nach einiger Zeit kehrt er dann von der Jagd zurück. Also die Tochter hat er von schon vorher losgeschickt äh, und ähm, den Wolf hat er immer noch hinter sich, doch bleibt halt dann lange im Wald verschollen und äh, demnach lässt er halt die Mutter und die Tochter auch alleine und die ähm, dann stolpert er, während er den Wolf sucht, noch auf eine sehr, ich sage jetzt mal, auf ein sehr, sehr grausiges Szenario mitten im Wald, und dann wird das halt alles so ein bisschen klaustrophobisch ähm, und in der Zwischenzeit ist vor der Hütte noch von denen äh, so, ein, so ein verwundeter Fremder, der in eine Falle getappt ist, von denen aufgetaucht, den die dann halt mit in die Hütte nehmen und ver versorgen und dann spielt sich das alles zu. Der Vater ist verschollen, der Fremde ist ein bisschen merkwürdig und so weiter. Ähm, das klingt alles gar nicht so so geil, glaube ich. Also erstmal von der Rahmenhandlung. Aber ich kann sagen, der ist super... Ähm, wie gesagt, ein Slowburner, der baut eine sehr unheimliche Atmosphäre auf. Der ist eigentlich eine Art Kammerspiel. Und der hat, der ist für mich so ein bisschen das, die schönere Abrechnung, wie der Mensch mit der Natur umgeht, als das, was jetzt Zorn der Bestien beispielsweise war. Man muss trotzdem, also man muss sagen, der Film wird für den, wird Für Leute, die einfach ein Splatterfest erwarten oder ein spannendes Horror-Survival-Game oder so, sehr enttäuschend sein. Der hatte eigentlich nahezu keine Action. Ähm, für Leute, die aber jetzt einfach so ein, so ein, so ein Familiendrama mit ein bisschen Mystery-Elementen suchen, ist es am Ende viel zu brutal. Ich möchte hier noch mal sagen also, ne, Steven, falls du zuhörst, es ist das eines der brutalsten Filmenden aller Zeiten. Du kannst ja, also wenn du, also auch wenn ihr Hörer dass so du denkt, es ist wirklich so. Also es sind, äh, sind tatsächlich Szenen, die ich so noch nicht gesehen habe. Und die, lustigerweise, die aber trotzdem so eine gewisse Genugtuung geben. Und man stellt sich dann so ein bisschen moralisch selbst in Frage. Ich kann leider nicht darüber reden. Ähm, aber wenn du das vielleicht mal gesehen hast, Mo, ich glaube, der könnte der Film gefallen, weil hier. Nee, 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 Brutalität nee. ist hier ein bisschen an. Also es, ach, ich kann es. Ja, ja? Egal. Also es ist nicht. Ja. Es, müssen wir auf air machen? müssen wir aufmachen, ja. Aber ähm, er ist nicht schlimm. Also es ist ähm, es ist bestialisch, aber ich kann. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, egal. Hunter Hunter. Der Titel sagt schon, wer ist hier der Jäger? Wer ist der Jäger? Der Jäger, Wer jagt den Menschen. Egal. Der Film ist krass. Das ist so die ganze, das, das Wort, was man beschreibt. Tolle Themen, toll, tolle Atmosphäre, super morbide. Eine geile Botschaft. Manchmal vielleicht ein bisschen zu langsam und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu offensichtlich. Aber trotzdem zieht sich am Ende absolut die Schuhe aus. Und deswegen, weil das selten einen Film mit mir macht. Also auch bei Setten, dachte mir so, Yo geil. Aber bei dem Film dachte ich so, alter Falter, scheiße. Und deswegen ist er geil. Also deswegen, und wegen dem, was ich vorher gesagt habe, kriegt er von mir
1: 7,5. Hm, ja, also da weiß ich nicht. Ich habe mir das äh, Poster mal aufgerufen. Ich habe den auch irgendwo schon mal gesehen, aber nee, im Moment weiß ich nicht. Im Moment fühle ich das nicht, aber das kann ja nochmal kommen. Ich habe immer Angst, dass zu viel passiert. <lacht> ich, ja, maß, maßgeblich zu Tieren. Ich glaube, wenn der Wolf zu Schaden kommt, habe ich, habe ich wahrscheinlich mehr Schiss, als wenn er seine Familie nachher keine Ahnung, was er mit denen macht, durch einen Häcksler. wird. Du siehst
0: so. keine, was ja. auf ein, ein, was noch, um das, äh, das ist auch kein Spoiler. Ein es gibt, noch. du siehst keine Tiere leiden. Das ist ein Punkt, den, der, der spoilert ja auch nichts. ne? Kann ja trotzdem sein, dass ein CGI-Wolf explodiert, aber ich sag mal, du, du siehst kein Tier leiden und das ist auch nicht glaubhaft. Das, ist, das passiert in diesem Film nicht. Das ist nicht Inhalt. Und dann fällt mir die ganze Zeit ein Film nicht ein, den ich als Referenz nennen wollte. So ein Auch so ein Kammerspielfilm Film mit, äh, mit Joel Edgerton in der Hauptrolle. Auch so eine Familie, die im Wald lebt und wo so eine unheimliche Ah, ich muss den jetzt mal googeln. Ähm, aber der hat mich sehr daran erinnert und zwar sehr positiv und das war auch so ein Film, den viele, viele langweilig fanden, aber ich fand ihn sehr cool, deswegen ja, dann könnt ihr euch was vorstellen drunter. Ich sag's gleich nochmal, du kannst ja schon mal fortfahren.
1: Achso, jetzt erwartest du, dass ich in meinen Film gehe, in einen Film, der mich, den ich sehr, sehr spät gesehen habe in meinem Leben, das war nämlich ein Erstwatch, für viele ist das schon äh, ein ganz, ganz alter Hut und der ist Ganz oben in meinem Herzen gelandet und dann willst du hinterher nochmal reingrätschen mit deinem bisschen Hunter-Hunter-Geschmissen. Ich sag's nee, nee.
0: Ich hab's schon rausgefunden hier nach deinem langen Intro. It Comes at Night. Okay. Wer ja den Film mochte, der mag auch Hunter-Hunter. Wer den Scheiße ja. fand, der wird Hunter-Hunter auch Scheiße finden. So, bin fertig. Gut, dann sag ich jetzt: fange ich an
1: mit, wer Adams Äpfel mag, der mag auch Männchen schicken. Punkt. So ist es Punkt. nämlich auch. Film von 2015, ja, I'm late to the party. Ich weiß, ich kann euch nicht erzählen, warum das so ist, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich habe den einfach vorher noch nicht gesehen. Anders Thomas Jensen. Und der Film ist so da geil durchgeballert. Der <lacht> ist so von vorne bis hinten weird. Und Mats Mickelsen ist einer der besten Schauspieler, die es gibt. Das ist einfach so. Auch wenn er in einigen Filmen einfach blöd eingesetzt wird und 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 lange unter seinem seiner äh, seinem Können spielen muss, was der hier abruft, was auch die anderen abrufen. Also, es sind wieder Schauspieler dabei, David Dencik, äh, Nikolai Lee Kars, den mag ich ja gerne, den mach ich, mag ich ja auch in den in den ähm, sowas, Verfilmungen ne? genau ja. in Olsen Verfilmung, äh, Nicolas Bro. Also es ist so eine weirde und abgefahrene Geschichte, die von vorne bis hinten einfach nur Quatsch ist. Aber das macht überhaupt nichts, weil dieser krude Humor, wenn wenn die sich das erste Mal, Also es geht darum, dass zwei ausgestoßene Brüder offensichtlich, also die sind, sind äh, äh, adoptiert worden und das erfahren sie erst sehr spät in ihrem Leben und dann machen sie sich auf den Weg, die schreckliche Wahrheit über ihre, ihre echte Familie herauszufinden. Und wenn die das erste Mal da hinkommen, kriegen einfach erstmal nur auf die Schnauze und müssen das Weite suchen. Ähm, dann ist das nur der Anfang von allem, was noch so passiert. Es ist aber wie quasi bei Anders Thomas Jensen üblich, es gibt immer diesen Glimpse of, of uh, uh, Hope. Uh, so. Also das ist alles nicht schön und es ist weird und es ist schmuddelig und die sind auch total fragwürdig, die Charaktere. Aber sie sind halt trotzdem sofort liebenswert. Ähm, was der und ich finde das macht der 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 Regisseur mit seinen Charakteren immer so gut und da ist es egal ob du Adamsäpfel guckst oder flickering lights oder Helden der Wahrscheinlichkeit oder eben diesen Film du hast sofort zwei drei Leute die du magst wo du dich selber drin siehst oder oder das das verstehst das assoziieren kannst was sie da durchmachen und dann willst du mit denen diese Geschichte durchleben und so ist das hier halt auch es ist für mich tatsächlich ja, also ich habe noch keinen äh, äh, A.T. Jensen-Film gesehen, der schlecht ist. Und ob das jetzt hier der Beste ist von allen, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall der, über den ich ziemlich lange noch äh, schmunzeln kann, ähm, seit ich ihn gesehen habe. Und es wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Der kommt jetzt auf die Liste der Filme, die sicherlich ähm, öfter gesehen wird. Ähm ich weiß nicht, ob es sein, der Beste ist von ihm. Ich mochte die anderen auch alle sehr gerne, aber das ist einfach... Ein bisschen verdreht, das ist twisted, das ist schwarzhumorig und es weiß ich gar nicht, wie bekannt der damals war oder wie erfolgreich der war, aber falls jetzt da draußen irgendwer ist, der sagt, warum reden die so viel von diesem Thomas Anders Jensen, denn das tun wir andauernd, wirklich, und das machen wir auch mit Recht. Das Ding ist ein absolutes Mo-Yo, Mo-Yo-Yo, Doppel-Yo, es ist für mich ein kleines Meisterwerk der schwarzen Komödienfilme.
0: Ja, der wunderschön kann ich nichts hinzufügen, ich muss ich jedes Mal wenn jemand Man und Schicken sagt muss ich an die Szene mit der mit der Badewanne denken wie sind die hinterverkloppen da das ist einfach so geil es ja. ist so skurril ist, wie kann man ja. wie kann man, wie kann, man wie kann man sowas drehen das ist und dann passiert auch Im, noch ja, der, wie kommst du auf den Shit? ich in der weiß Unschärfe, es ja auf im das, Hintergrund und
1: du lachst dich trotzdem du, kaputt du siehst halt eben auch dass der machen kann offensichtlich was er will und ähm, das zieht sich durch seine Filme und
0: naja, das diese Glaubhaftigkeit so viel... trotz dieser Weirdness, das ist halt super wundernswert. Ja. Ja.
1: Genau, also du
0: nimmst denen das ab und du glaubst auch, dass es die, die Typen gibt. Das ist ähm und die ja. sind ja alle erst unsympathisch und wachsen Das ist halt immer so, ne? die sind unsympathische Charaktere auf dem Papier. Die sind geil gespielt und machen eine, eine Reise durch. Und am Ende wachsen sie alle ans Herz, egal, wie skurril die sind. Und was ich an dem Film noch geil fand, ich fand, der hat sogar ein bisschen Tim Burton-Vibes. Also jetzt nicht so von der Opulenz, sondern so von diesem Das Haus, da gibt's ein mysteriöses Zimmer. Und dann, uh, was ist denn da im Keller? Und das fand ich cool. Also, das damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das ist halt auch Ich glaube das ist so ein Film der, kann, der ist auch noch eine Spur verrückter, finde ich, als jetzt beispielsweise ähm, Adams Äpfel noch. Aber ähm, ja, ja, trotzdem genauso geil. Also bin voll bei dir, geiles Ding.
1: Ja, dann ähm, versuch du mal nachzulegen.
0: Das schaffe ich auch, weil ja ich habe eigentlich letzte letztens mit Steven schon äh, mal, ich habe den als Empfehlung der Woche schon mal gebracht. Ich, das ist mein Männertagserlebnis, Top Gun Maverick. Ähm Deswegen kann ich auch nur noch mal kurz dran anschließen, wer das die Folge nicht gehört hat. Ich habe gesagt, ähm, der Film hat alle äh, der Film fühlt sich an wie aus der Zeit gefallen, ähm, also inhaltlich, äh, der wirkt wie ein Film aus den späten 80ern oder Anfang 90ern und das hat natürlich viele Vor- und auch viele Nachteile, je nachdem, auf was man so steht. Er ist halt sehr pathos durch, äh, durch, durchzogen, äh, Tom Cruise ist eine Art Superheld und so, aber wie man das halt so kennt, also das, was man halt sonst immer kritisieren kann, kann man natürlich hier auch anwenden, der, ähm, ich fand das sehr angenehm. Nicht, weil ich sowas nicht auch als Problem ansehe teilweise, aber ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn ein Film weiß, was er ist und welches Genre er ist und auf welches was das Publikum auch sehen will. Und das weiß er. Ähm, er die ganze Militärpropaganda ist ziemlich runtergefahren. Das, ist ganz, das kann ich direkt schon mal sagen. Also es ist eine es gibt keinen benannten Feind, es geht um direkt auch um eine Mission, die die Top Gun-Piloten hier fliegen müssen und ähm, da geht es auch um Leben und Tod, nicht so wie im Originalfilm, wo es die ganze Zeit eigentlich nur Trainingsflüge sind, wo man sich dann fragt, wo kommt denn jetzt das, das schwarze Flugzeug her, was die abschießen will, ähm Inszenatorisch ist, das hier über jeden Zweifel haben. Diese Dog-Files sind so mitreißend. Ich hatte es letztens schon mit Steven mal besprochen. Die haben ja das, die, die Darsteller gebrieft, wie sie ihre eigenen Bordkameras, also jeder musste dort wirklich fliegen von den, von dem Ensemble, wie die ihre eigenen Bordkameras sozusagen justieren. Dann hat sich die ganze Crew die Aufnahmen angeschaut und wer Scheiße Scheiß Lichtverhältnisse hatte, musste dann nochmal mit dem Jet hoch. Ne? Die mussten jetzt alle keine krassen Standflüge machen. ne? Das hat dann Tommy schon selber gemacht. Aber die, sind, die Luftaufnahmen sind echt und das ist das Krasse an diesem Film. Du spürst, du spürst diesen, alles du spürst du die, 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 du spürst die Macht und die Kräfte, die da einfach auf die Piloten einwirken. Das Gesicht wird zerdrückt, wenn die dort irgendwelche ähm, Loopings fliegen müssen. Ähm, Top Gun Maverick zementiert sich, finde ich, als das Paradebeispiel für eine rundum gelungene, späte Fortsetzung, die viel, viel besser ist als der Originalfilm. Wenn der Originalfilm bis auf die Luftkämpfe, die seinerzeit echt voraus waren, konnte ich nicht so viel anfangen. Äh, und der hat eigentlich nur von seiner Coolness gelebt. Hier gibt es viele Trademarks, die hier wieder aufgegriffen werden, aber auch mit einer Art Kommentar. Ähm äh, aber immer noch trotzdem der Film weiß ja, halt, dass er ein top Topkant-Film ist, also darf die Jet-Action nicht fehlen und ne, die ist äh, und die wird hier halt die ganze Zeit ab der ersten Sekunde auch als äh, in den Fokus gerückt und dazu halt diese also neben diesen ganzen handgemachten hast du halt auch noch Tom Cruise, der ja auch seinen inneren inneren Tom Cruise rauslässt und seine Jets selber fliegt so ne, was einfach so spektakulär ist und du bist halt einfach mit an Bord und das schafft der Film. Er um, ist ein schöner Meta-Kommentar über den Abgesang von äh, aussortierten, ähm, in dem Fall ist es ja ein Flieger, aber es geht halt auch so ein bisschen Meta um Tom Cruise selber, ne? Im, Ed Harris sagt ihm in einer Szene, "Du bist, äh, es wird bald keine Leute mehr wie dich geben. Sagt er aber halt nicht heute. so ne? Ich, und deswegen geht es halt weiter. So Tom Cruise Optimismus. Aber wir wissen alle, irgendwann kann auch er nicht mehr. Und der Film ähm, hat das so ein bisschen als dieses Grundthema, das durchaus auch ein bisschen melancholisch ist. Es gibt auch Wiedersehen mit alten Charakteren, die durchaus ans Herz gehen. Hätte ich echt nicht gedacht. Und wie gesagt, am Ende scheiß drauf. Es drückt dich in den Kinosessel. Diese Luftkämpfe sind spektakulär. Unbedingt im Kino anschauen, wenn euch das wichtig ist, dieses, dieses, dieses Ding zu fühlen. Ne? Weil Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn du rein auf den Film reduzierst, den einfach mal zu Hause wächst, nix, der lange nicht so wirkt. Top Gun 2 ist eine super Fortsetzung, 8,5 Punkte von mir.
1: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, das wird aber noch passieren, aber wahrscheinlich erst nächste Woche irgendwann. Dann, äh, ja, ich habe viel Gutes gehört, auch viel nostalgisch Gutes. Ich bin ja auch, also ich mag ja den ersten auch, den hat meine Sofa-Begleitung jetzt auch das erste Mal gesehen, auch das <lacht> vor zwei Tagen. Die sieht das ähnlich wie du, wenn du jetzt mit dem Ding nicht aufgewachsen bist, ist es schwer sich da rein zu versetzen, aber man muss halt sagen, das Ding hat Tom Cruise zementiert und diese Coolness und dieser ein bisschen cheesy Sinti-Soundtrack von Harold Faltermeyer, das sind alles so Sachen, die sind danach dann oft kopiert worden in, zu einer Zeit, wo du eben nicht vollgeballert wurdest damit. Und dann sitzt das einfach ein paar Jahre länger und, und äh,
0: Ich meine, Lady Gaga macht jetzt den Soundtrack. Also, was ist, ne? ist doch super. ja <lacht> Nee, Faltermeier ist wieder dabei, Han, ähm, hat für die, die Themes gemacht, du hast halt auch den Danger Zone mit drin und alles ist am Start. Mhm. Lady Gaga hat halt diesen Titeltrack geschrieben, der wurde, und, und Hansi hat alles zwischendrin gemacht. Also das ist halt also so ein Riesen-Konglomerat aus. aus äh, Musikern, die diesen Soundtrack gemacht haben, zwischendurch singt Miles Teller noch einen Song. Äh, kann nur gut singen. Ähm, darauf wollte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, weil den hat es ja eingangs erwähnt. Und der ist äh, mhm. neben Tom Cruise auch echt das Glanzstück des Films. Der kann einfach nicht schlecht. Und der hat so viel Charisma. Es ist echt ziemlich
1: cool. Ja. Ja, Charisma. Das ist ein gutes Stichwort für Mark Rylance, wie ich finde. Mhm, durchaus. Ein Schauspieler, den ich ähm, gerne sehe, wenn ich mich auch schon damals durch Waiting for the Barbarians, ganz schön durch, <lacht> ja, weiß ich auch nicht, durchschnarchen musste, den fand ich wirklich nicht besonders Ich lange gewatet. Ja, den gab es damals als Screener, als ich noch beim Telestammtisch ab und zu mal was besprochen habe und wir haben uns wirklich darauf gefreut, irgendwie Mark Rydens, Johnny Depp und die Geschichte, die, die hat Vorschussloben, aber es war halt nichts. Ganz anders hier, ein Film, der plötzlich irgendwie aufgetaucht ist, ich hatte den gar nicht so auf der Uhr und der Film heißt The Outfit. In The Outfit geht es um einen Schneider, der im Grunde in seinem Kämmerchen, wo er die Anzüge schneidet, ganz wichtig, ist im Englischen, ich gucke die Filme ja immer im Original, ist es halt ganz wichtig, dass er kein Tailor ist, sondern ein Cutter. Ja, ist Also ein Schneider, der auch tatsächlich, Mark Rylance hat tatsächlich gelernt in seinem Leben, wie man Anzüge schneidet. Kleiner Funfact. Und es geht halt darum, dass der einen kleinen Laden hat. Es spielt in Chicago so Ende der oder Mitte der 50er Jahre und in seinem Hinterstübchen ist sowas wie ein stiller Briefkasten. Und in diesem stillen Briefkasten bringen die ganzen Leute die den verschiedenen Gangs angehören, der Obrigkeit der Gangs, also die, die das Geld bekommen, hinterlassen sie da immer die, die kleinen Umschläge. Er guckt dann immer weg, er hat damit nichts zu tun, sie haben sich einfach seinen Laden ausgesucht, er ist einfach nur der Schneider, der da mit seiner ähm, Assistentin arbeitet, die vorne die Kunden bedient, beziehungsweise die Aufträge annimmt und er möchte am liebsten hinten nur sitzen und schneiden. Das Ganze fängt so ein bisschen ruhig an, so dass man sich wirklich fragt, wie viel sehen wir denn noch, was kommt da noch und es kommt nichts weiter. Also das gleich vorweg, der Berg würde hier direkt wieder sagen, das ist ein Kammerstück, das ist so ein bisschen Film-Noir-Kammerstück, denn alles, was dann stattfindet, findet nur in diesem Ladengeschäft statt. Wir sehen von der Außenwelt mal die Straße vor dem Laden, verschneit ist Es ist im Winter, ansonsten sehen wir nichts weiter. Und es kommt halt dazu, dass wir in der Eingangsszene lernen, wie die ein oder anderen Gangster kennen, auch den Sohn von dem großen Gangsterboss, sodass man gleich eingenordet wird. Der große Gangsterboss hat eben eine Schwäche für diesen Schneider und deswegen nutzt er auch diesen Laden. Wir erfahren später im Film auch, warum die sich mögen, jetzt mal in, in Tüdelchen. Und dann geht einfach etwas grundlegend schief. Was spielt erstmal keine Rolle, aber es führt halt dazu, dass ein Verletzter, das sieht man auch im Trailer, ähm, plötzlich wird an die Tür geklopft, sehr harsch, der Verletzer wird reingetragen und dann heißt es halt, du bist Schneider, du kannst mit Nadel und Faden umgehen, also flick den hier zusammen, denn wenn der stirbt, dann ist hier Krieg. Und dann geht eigentlich so ein bisschen das Düstere, kehrt dann ein in dieses Kammerstück, es wird ein bisschen... Ähm, äh, spannender, es wird ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung Who done it, dann aber wieder nicht, denn wir sehen, wer es gemacht hat, wir sehen dann aber auch, wer was tut, um wie was zu verschleiern, was sehr spannend ist, wir sehen, wie Mark Rylance einfach versucht, da am Leben zu bleiben und zu überleben und dann in Richtung Ende hin nimmt das Ganze nochmal eine, eine andere Richtung an, die sehr spannend ist, die gut ist und das ganze Ding hat einfach richtig Spaß gemacht, das war ein Film, den wir wie gesagt gar nicht auf dem Zettel hatten. Das ist so ein manchmal machst du einfach an, weißt du? Du hast eine Auswahl an Filmen und denkst, dir, ah, oh, wenn ich den, der ist mir zu groß, der ist mir zu dies, der ist mir zu das. Von dem weiß ich gar nicht, Den mache ich jetzt an. Und so einer war das und das ist ein absolutes Mo Yo. Für mich hat es richtig viel Spaß gemacht, gerade auch wegen diesem beengten Setting. Und es war am Ende einfach, kann mich sagen, das ist ein überraschender Film. Ich fand den wirklich gut.
0: Die, das ist durchaus überraschend. Ich habe davon auch gar nicht, also ich habe noch nicht davon gehört und die Zutaten klingen alle sehr cool, äh, sehr interessant, wie du das auch geschildert hast. Ähm, das muss, also das hat ganz großes Watchlist-Potenzial. Yes, please, put it on the Watchlist. Put it. Äh, sag mal, Mo, put, lass mal, wir haben yeah. das letzte Mal ja so schön über Musik gesprochen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Kennst du denn mhm. die Sparks? Ich kenne natürlich die
1: Sparks, ja. Und die Sparks haben auch... Äh einen Film gemacht, ne?
0: Ja. Und das ist das ja. Phänomen. Ich kenne die. Ich habe noch nie von dieser Band gehört. Und ich glaube, dass es vielen, vielen <lacht> Leuten da draußen auch so geht. Denn ja. das ist nämlich der ja, ja, Inhalt dieser wirklich charmanten Dokumentation, die ich mir hier für einen Euro auf äh, Prime geschossen habe. Und ich bin hellhörig okay. geworden, ähm, weil Regisseur dieser Musikdoku Edgar Wright ist und der ist ja. ja das sieht man ja auch in seinen Filmen ne, wie zuletzt in Last Night in Soho aber auch in seinen ähm, in seinen Interviews der gibt der ist ja nicht nur Filmfan sondern auch großer Musiknerd und deswegen hat kombiniert das dann in so Szenen wie in Baby Driver wo halt äh, perfekt alles auf die Musik getaktet ist und die Musik am Set läuft und so wir lieben ihn alle und äh, er ist selbst so ein großer dass er auch selbst in diesem Film vor die Kamera springt und unten steht nicht etwa äh, Edgar Wright ähm, Director irgendwas, sondern steht unten drunter Fanboy. Er gibt einfach eine Fanboy-Review selbst mhm. ab in seinem eigenen Film und ähm, nicht nur er, die Liste der Gratulanten und äh, Leute, die hier zu Wort kommen, ist äh, sehr, sehr lang. Ne? Wir haben hier Mike Myers da sitzen, wir haben Giorgio Moro ja, wir haben den, wir haben äh, hier Flea von den Red Chili Peppers, Vince Clark ist am Start, den Taylor Swift Produzenten, also es geht halt komplett durch alle Genres und das zeigt ja auch schon, die Sparks sind ähm, Pioniere aller Musikgenres und die heißen, äh, das sind zwei Brüder, Ron und Russell Meal, und das ist halt so ein Phänomen der Popgeschichte eigentlich, ne? Wenn du die siehst mit ihren Outfits und also der eine ist, äh, der, der ähm, eine sitzt immer am, am Piano und äh, spielt aus, äh, mit einem sehr starren und bösartigen Ausdruck und Hitler Bärtchen, äh, diesen diesen, also wirklich sein Trademark seit den 60ern. Und dann hast du halt seinen Bruder, der über die Bühne springt, wie ein Freddie Mercury, und äh, singen kann, auch wie ein Freddie Mercury und wenn du die siehst, dann denkst du, das ist Britpop der alten Schule und das ist Lustige, das wird auch gleich am Anfang Thema, dass die halt eigentlich so zwischen äh, Surfern und Bodybuildern in äh, quasi äh, in, in Kalifornien aufgewachsen sind, also quasi genau das Gegenteil, äh, für einen kurzen äh, Zeitpunkt ihrer Jugend auch eine Footballkarriere angestrebt haben und dann aber einfach ja, zu einer europäischen Popband geworden sind und äh, es geht um die und äh, das Geile ist halt die Inszenierung, weil äh, Edgar Wright setzt hier nicht nur ähm, diese, diese üblichen Interview- und, und äh, zeitgenössisches Bildmaterial gegenüber, sondern um seinen Film halt abwechslungsreich wie möglich zu gestalten ähm, oder genauso abwechslungsreich wahrscheinlich wie die, das Potpourri von, äh, von Sparks. Äh, hat er auch äh, Animation mit eingebaut, äh, Stop-Motion, um diese ganze Geschichte zu unterstreichen. Das ist super, super liebevoll. Das macht richtig, richtig Spaß. Und vor allem, wenn es euch wie mir geht, die noch nie wirklich von Also es gibt ein paar Songs, die jeder kennt, aber wer noch nichts davon gehört hat, für den ist das ja eine absolute Spielwiese ähm, in, in, in die Musikgeschichte hinein. Und das ist so spannend. Das Geile an dieser Band ist nämlich auch, ähm, dass die ja, immer wenn die einen Hit hatten, ne, äh, dann konnte man sich sicher sein, dass das nächste Album einfach ein ganz anderes Genre bedient, damit die auch bloß nicht richtig erfolgreich wären. Und so haben die das halt 50 Jahre durchgezogen. Ähm, die die ähm, Dokumentation The Sparks Brothers heißt die übrigens, so wollten sie nicht genannt werden und der hat den Film einfach so genannt, hat äh, dank dieses ja unsteten und teils sehr antiklimaktischen Karriereverlaufs den die halt eingeschlagen haben. Und der Film geht halt auch entsprechend 142 Minuten, um das irgendwie überhaupt irgendwie zu komprimieren. Äh, hat eine mindestens 10-Axt-Struktur dadurch. Ne? Die Cartoon-Figuren ziehen sich immer wieder am Schlawittchen aus dem Sumpf und so. Und äh, das wird super lustig man muss sich das mal so vorstellen die haben halt Synthie Pop gemacht als Kraftwerk noch Gitarre gespielt haben und auf dem Höhepunkt des Punkrock haben die äh, halt ihren mit Moroder den ersten das erste Disco Album aufgenommen so ähm, und das ist super beeindruckend die waren vollkommen ihrer Zeit voraus und deswegen aber auch vollkommen unerfolgreich oder die waren schon erfolgreich aber äh, also, also jeder kennt halt ähm, den, 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 großen Charterfolg von den aus, den, aus den, 90ern. When, when do I get to sing my way? Ich will ihn jetzt hier nicht intonieren, sonst wird hier noch irgendwas <lacht> geclaimed. Ähm, super. Ich wusste ja nicht, dass der Song von denen ist, ne? Dann geht der halt hier so los. Richtig geil. Also, was soll ich noch sagen? Das einzige Fun Fact hinterher. Ich bin tatsächlich auch darauf aufmerksam geworden, weil die den, die wollten schon immer Filmmusik machen oder einen Film auch inszenieren. Das wird auch hier äh, zum Teil in der Doku aufgerollt. Die haben das letztendlich vor kurzem geschafft, indem die Filmmusik zu dem Film Annette mit Adam Driver und Marion Cotillard gemacht haben. Ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, die haben wohl auch einen Cameo-Auftritt, aber diesen Produzenten und ähm, Drehbuchschreiber und haben die Musik gemacht von diesem Film. Deswegen habe ich nach dieser Dokumentation irre Bock, mir den reinzuziehen. Schaut die Sparks Bruder. Also, ich war super unterhalten. Alle Leute, die einen Funken-Bock oder die einen Funken-Interesse an der Musikgeschichte haben und Popkultur, die werden ihre helle Freude haben. 9 von 10. Ja, sehr
1: schön. Das ähm, freut mich. Ja, freut mich. Ich mag Edgar Wright, ich mag die Sparks. Ich habe die Doku noch nicht gesehen. Ich habe das nämlich verpasst mit diesem 1-Euro-Ding. Da gab's es sie nämlich nicht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie ganz bald kommt. Hm. Ich stehe ja auf Musikdokus, ich, ich ich sag ja immer, wenn eine Musikdoku richtig gut ist, dann findest du, dann hast du hinterher Interesse, dich für bei dieser Band nochmal ein bisschen reinzulauschen, auch wenn das vielleicht sonst gar nicht dein Genre ist oder irgendwas, was du eben gar nicht auf dem Zettel hast, aber wenn sie gut gemacht ist und du findest die Leute hinter der Musik auch Charakterisch so interessant oder spannend oder sogar liebevoll, ja, dass man sagt, oh, ich glaube, da mache ich mir mal so ein Best-of und dann hört man das ein paar Mal und dann ist das auch okay, wenn das wieder in Vergessenheit gerät, aber dann hatte man mal seinen, seinen kurzen Moment mit den Sparks. Ich hatte solche kurzen Momente auch in meiner Jugend noch schon mal mit den Stones, die sollen ja auch ganz beliebt gewesen sein damals. Und äh, dem Beatles, die habe ich auch mal so abgearbeitet, äh, eben immer getriggert durch Dokumentation Und äh, du weißt ja, in unserer Liste für Ideen steht ja schon noch eine CCC oder eine die 10 äh, Idee von mir, nämlich Filmdokus. Das heißt, du hast jetzt du schon mal eine, die du auf diesen Zettel Musikdokus genau. genau. Du hast schon mal eine, die du auf diesen ja, Zettel nehmen absolut. kannst. 25 Alben, da viel Spaß, Mo. <lacht> kannst du leider ja, den Sparks dann, durch
0: alles durchhören. Ich fütter dir
1: dann noch noch mehrere. Ja, das deine neun von zehn. Das ist schön, freut mich. Ich, ich kenne ja Edgar Wright schon ein paar Jahre. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich früher diese diese Radioshow von von Adam und Joe gehört habe. Das ist Joe Cornish, der ja später dann auch angefangen hat, Musikfilme zu drehen. Und äh, Adam Buxton, der einfach immer irgendwie weird geblieben, geblieben ist, ein paar YouTube-Formate hatte und Podcasts macht. Und die sind nämlich sehr gut befreundet mit allerhand Leuten, die wir durch Filme eher kennen. Also Simon Peck, Edgar Wright mhm. und äh, ähm, Stephen Merchant, die hatten Radioshows zusammen. Und da war er öfter zu Gast und hat von seinen kleineren ähm, Filmen, Projekten immer wieder mal so erzählt auf dem Weg zu den etwas größeren dann also ein netter Dude fand ich immer schon schon ganz charmant und wenn er sich als Fanboy outet dann ist das auch das Beste was du machen Super kannst du musst Fan sein ja. Du musst Fan sein, sonst kannst du, glaube ich, keine gute Doku machen. Und du kannst auch Fan sein und eine schlechte Doku machen, Sehe Martin Scorsese und die letzte Stones-Doku oder die vorletzte oder die davor, weil es gibt viel zu viele Stones-Dokus und Film Konzertfilme. Die sind deswegen nicht besser. Oder David Lynch und Durant Wren hat auch nicht funktioniert, Freunde. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das, da könnte man sagen, ähm, äh, alles irgendwo auf einmal holpriger ja, Übergang, ah, ja? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, <lacht> also wir reden jetzt über Everything Everywhere All at Once. So, Bums, fertig, ich hab's gesagt. Ja, dann sag doch mal. Ja, das ist ein sehr bunter Film, und das ist ein sehr schräger Film. Und ähm, ich, ich mochte den. Wenn er auch nicht das, das Phänomen ausgelöst hat in mir, wie, wie ich das jetzt von einigen höre, essentiell, Masterware, Masterpiece, Meisterwerk, was auch immer. Das, so hoch würde ich nicht gehen. Das ist auch einer der Filme, die man dafür lieben muss, dass der einfach macht, was er da macht. Und, und dass sie ganz viel Spaß offensichtlich hatten beim Machen von diesem Film. Das, äh, was ich als Funfact ganz interessant fand, ist, dass die ganzen Effekte, die wir sehen, und in diesem Film gibt es viele Oder? Effekte, äh, alles von Leuten gemacht wurde, die das nicht gelernt haben, ähm, was die Kosten schön niedrig gehalten hat und interessant für Leute, die sagen, oh, ich möchte auch gerne mal, ich möchte, das könnt ihr. Denn die haben sich das alleine durch Tutorials beigebracht, die sie online äh, umsonst gefunden haben. Da haben sie sich ein bisschen Software gekauft und alles, was sie damit erstellt haben, sehen wir in diesem Film und ich finde, das ist beachtlich. Da kann man schon sagen, das ist ein richtig durchgeknalltes Teil. Mit ähm, Einige haben ja gesagt, das ist die Fun-Version von Doctor Strange. Hier wird Multiverse groß geschrieben, aber es geht ja noch so viel weiter. Das ist einfach, ihr müsst Bock haben auf einen durchgeballerten Film, das, das vorweg. Wer den noch nicht gesehen hat und sagt, ich habe Bock, so in Richtung... Uh, mir ist alles recht, Meet the Feebles und uh, uh, Meet Doctor Strange, dann seid ihr hier schon ganz richtig, glaube ich.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich konnte ja, ähm, das, das regie da hat ja vorher auch Swiss Army Man fabriziert. Das ist ein Film, den ich nach einer Viertelstunde ausgemacht habe. Und dann wieder an, hoffentlich, und geguckt hast. Eben nicht. Und wenn nicht, dann schäme dich. Naja, man ich sag mal so, wenn du den auf dem falschen Fuß erwischt, dann ich ja. glaube, das ist durchaus zu verstehen. nee, da habe ich jetzt nicht Bock drauf. Ich werde den, ja. ich werde dem schon noch mal eine Chance geben, vor allem, weil ich den ja jetzt hier auch echt gut fand. Ich war ähm, ja. auch hier war ich im Kino, weil wegen wegen den übertriebenen euphorischen äh, Vorschusslorbeeren und was soll ich sagen. Ähm, wenn es um Kreativität geht, kriegt der Film von mir eine 15 von 10. So, ne? Also das ist ja mhm. wirklich, ähm, es ist Spielfreude, es, ist, es ist, ähm, Michelle Yeoh spielt sensationell gut. Ähm, äh, es geht ja eigentlich so, es ist ein Familiendrama, was sich halt so durch unterschiedliche Paralleldimensionen zieht. Und ich sage einfach nur, äh, weil man eigentlich ja gar nichts zur Handlung sagen kann, was mich gestört hat jetzt daran, ähm, war einerseits, hier komme ich mal mit Pacing, als so irgendwie nach Weiß mhm. ich nicht, nach einer sehr, sehr langen Zeit auf einmal Teil 2 dann darstellt, dachte mir, oh, nee, das ist jetzt, nee, das fühlte sich jetzt nicht so richtig an, wohin, mhm. also der Mittelteil ist mir zu lang, und, auch tatsächlich ein bisschen, wie soll ich das sagen, nervig, klingt so ein bisschen fies, aber das ist dieses asiatische Oberacting, ich habe da manchmal Probleme mit, das war auch so mein Problem mit der Taxi Driver, der, der, Einstieg in den Film ist sehr, sehr nervenzerrend. Das ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, wenn ich den zu Hause auf dem falschen Fuß habe, stelle ich den auch ausgemacht. Weil am Anfang schreien sich alle an. Es ist super stressig. Es ist nervig. Von, keiner kann normal reden. Und das ist halt so, okay. Das ändert sich im Laufe des Films. Am Ende wird es auch richtig emotional. Und das ist so ein bisschen der zweite Kritikpunkt. Vielleicht ein bisschen zu kitschig am Ende. Man könnte es in Frage mhm. stellen. Aber es gibt dafür wieder, es gibt diese phänomenale Szene mit diesen zwei Steinen. <lacht> die, das ist eine, also die weiß ich jetzt schon, wenn wir am Ende eine Liste mit die besten Filmszenen des Jahres, wäre die dabei, weil die ist so toll. Die, die
1: besten Filmszenen äh, Ever mit Stein in der
0: Hauptrolle. <lacht> ja, auf die Ideenliste geschrieben. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, hey, der Film hat, äh, ich glaube, das ist der erfolgreichste A24-Film aller Zeiten, was das, äh, was einfach seinen, seinen Kino-Run angeht. Es hat er sich verdient, weil ganz im Ernst, wie kann man denn so ein Drehbuch schreiben und wie kann man sowas inszenieren? Mhm. Also mein Respekt. Mhm. Also.
1: Die beiden, die das gemacht haben, nennen sich ja auch die Daniels, die heißen beide irgendwie Daniel und the, uh, directed by the Daniels, finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Der ist tatsächlich noch verrückter, als es einem der Trailer das uh, verrät. Ja. Beim Trailer denkst du ja schon, was geht hier alles ab? Aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir da sehen da hat so viele originelle Ideen, dass man dem sicherlich auf jeden Fall auch eins vorwerfen kann. Vielleicht sind es auch zu viele für diesen einen Film. Und ähm, wenn du dann immer noch versuchst, auch die, die, die Story immer oben zu halten und dann in diesen, diesen Familienteil kommst, der nachher auch ein bisschen so ein Kitschig, tatsächlich so ein paar Anleihen hat in Kitschig, dann ist das vielleicht so der Grund, wo man sagen kann, das war ein bisschen viel, nehmt euch mal ein bisschen zurück oder irgendwie sowas. Aber am Ende muss man man kann hier nicht andere als anderes sagen, als sagen, das ist von an Originalität nicht zu überbieten zu dem, was ihr momentan irgendwie zu sehen kriegt. Ja. Und auch und auch eine ganze Weile nicht mehr. Ob man das jetzt mag, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt sicherlich viele, die sagen, das ist mir viel zu weird. Und ich, ich habe den auch im Original geguckt und da hatte ich auch tatsächlich meine Schwierigkeiten, dem komplett immer zu folgen weil das ähm, Englisch von unseren, von unseren asiatischen Freunden gesprochen nicht immer ganz verständlich ist mit einer hektischen Handlung mit Tüdelüd links und rechts. Das war schon nicht ohne. Aber ich habe das so abgefeiert, wie dämlich Jamie Lee. Jamie Lee,
0: das ist der Hammer. Ich habe die am Anfang und, nicht erkannt. Aber das, nee, das, ist
1: so das, ist so, das ist so krass. Und ähm, die Idee mit den mit den Würstchenfingern ist einfach unübertroffen. Das ist absolut hanebüchner <lacht> Quatsch. Versteht mich da nicht falsch. Aber das ist so die Art Quatsch, wo du sagst, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das macht und nicht nur, dass ihr uns das einmal zeigt, sondern wir kriegen das immer wieder zu sehen, weil es eben Teil einer Welt ist. Und in dieser Welt haben die Leute eben Würstchen als Finger. Und ja, richtige Würstchenwürstchen -Würstchen. Und wenn die aneinander rumpopeln, dann kommt dann Senf und Ketchup raus. Also, oh, ja. ähm, das fand ich schon das fand ich schon sehr geil und ich habe mich auch wirklich gefreut dass dieser film wie auch immer der es geschafft hat dass keo Kwan zurückgekommen ist auf die leinwand den ich natürlich liebe als shorty in Indiana Jones und den Tempel des Todes und oder Data in Die der, Goonies das, das? Waren, das waren seine beiden Filme danach Ach, hat er sich vom Scheiße. Filmgeschäft komplett zurückgezogen und ähm, ich habe das so abgefeiert, dass der einfach wieder da ist und ich finde auch, der macht einen tollen, tollen Job. Ja. Gerade in diesen Momenten, wo der wirklich von der einen Sekunde zur nächsten äh, die Charaktere wechselt. Also dann ist er der aus diesem Universum und dann ist er der aus diesem <lacht> Universum. Und das nimmst du ihm ab und das siehst du in, in der Art, wie er die Augen aufmacht, ähm, der ist durchgeballert. Und den muss man sacken lassen. Und dann wächst der noch. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja der letzte Film, über den wir heute reden. Und das hat er auch verdient. Wir haben unsere 90 Minuten voll gemacht. Ihr habt genug Platz, jetzt den vielleicht irgendwo zu gucken. Ich weiß gar nicht. Du sagst, der erfolgreichste Film A24. Ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es ein A24 ist. Ja. Ähm, das haben sie, da haben sie alles richtig gemacht. Und die Vorschusslorbin, die er gekriegt hat, hat er verdient. Und Michel Joe ist. Ist, ist geil. Und ich glaube auch, das ist ein Film, der wird bei einem Rerun, bei dem Rewatch, wird der sicherlich noch noch viel tiefer irgendwie in unsere in unsere Herzen reinwursteln.
0: Ja, auch auch nochmal unbedingte Empfehlung für Leute, die wahrscheinlich äh, jedenfalls mehr als ich was mit Animes anfangen können. Man hat hier teilweise auch äh Humor, der teilweise ein bisschen an der Grenze des ähm, <lacht> des Niveaus ist, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, also mhm. es, das Geile ist halt, die Leute müssen immer irgendwas Sinnloses machen, äh, also was Sinnloses, irgendwas Merkwürdiges tun, um so zwischen diesen Welten zu switchen. Und das, dieses, diese Idee wird halt auf die Spitze getrieben. Und damit meine ja. ich wirklich auch auf die. Auch in dieser Massenszene, wo es die ganzen, wo es
1: alle machen. Oder ja, müsst ihr wirklich die ist die Augen richtig geil. Weil das mag und ich halt muss, auch, ne?
0: Weil dann ist, da ja. ist das subtil. Die Kamera fährt durch den Raum und jeder macht was. Aber in einigen ja. Szenen, ich sag mal, mit etwas, was man irgendwo hinten reintut, wird es mir dann einfach zu viel, weil das geht dann halt zehn Minuten und ja. war immer krasser. Das ist so. Ja, das. Äh, das ist so ich typisch. verstehe, was du meinst. Ähm, ja. Es ist halt so,
1: an der Stelle müsste wirklich im Vorfeld wenn man da nämlich nicht aufgepasst hat, dass das so ist. Und das ging bei mir im Original ein bisschen unter. Das, das, da musste man wirklich kurz nochmal nachdenken, wieso? Ach ja, alles klar, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Also sie müssen etwas Unangenehmes tun oder irgendwas <lacht> ja. Weirdes tun, um sich in den Mindset zu begeben, dass sie überhaupt switchen können zwischen den Versionen von sich selbst in den anderen Universen, um das kurz einmal zu erklären. Und das geht halt mit, ich tue mir etwas, was brennt, ins Auge, bis hin naja. Ich tue Dinge mir irgendwo hin, wo sie... Also gut, anyway. Ähm, ich hatte Spaß, <lacht> darüber zu reden. Macht auch Spaß. Ja, ich bin definitiv. gespannt. Ich weiß gar nicht, was unsere beiden Kollegen dazu sagen, ob sie den schon gesehen haben. Na, nach der Kritik jetzt von uns müssen die da sofort reinrücken. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, äh, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Der Berg hat vorhin noch gesagt, nachdem er seine Waffel runtergeschluckt hatte, macht nicht so lang, Jungs. Das machen wir nicht. Wir hören jetzt hier einfach auf. Das war CCC 4.3. 15 Filme. Ich finde, da sind etliche Yos bei gewesen, sowohl von mir als auch von dir. Ja. Und jetzt könnt ihr erstmal wieder ein paar Wochen gucken. Wir hören uns bald wieder. Ich bin weg und überlasse dir das Feld zum Tschüss sagen.
0: Ja, wie du, wir hören uns dann wieder wahrscheinlich in der Serienfolge. Du hast es ja schon angeteased und äh, mit Obi-Wan und Stranger Things sind auch ein paar größere Vehikel gestartet. Wir müssen da irgendwie durch, aber das macht ja Spaß. Das ist unser Job für euch, dass hier alles äh
1: ja, Obi-Wan so viel Spaß
0: macht. Äh <lacht> also, ich habe heute die dritte Folge gesehen. Und Halleluja. Gut, äh, ein mhm. Thema für, einen anderen, äh, für eine andere Folge. Und ich würde sagen, Mo, ich bedanke mich. Es war sehr schön. Äh, und äh, an euch da draußen. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. frei. Tschö.